0: Recomeça em altíssima velocidade Mais um fliperama de um boteco Eu sou um Guilherme Vindo diretamente de um Caxias do Sul E junto comigo Vindo de um quarto Ela que é uma pessoa Lili
1: mas então, né? Tive que ser sumonado de última hora aqui. O pior é que hoje eu tô até meio fã, a... além estamos de tudo. tudo. estamos Oxe, tudo engripado,
0: Engrupe, engrupinhado ali, estamos tudo engrupinhado. Uhum. E para finalizar, ele que vem diretamente da voz das radialistas, ele que grava rádio especial, vindo diretamente de São Paulo, ele é colambreta Floriano Cantor.
2: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Você que nos escuta agora aqui no Fliperama de Boteco, venha com a gente, curta esse joguinho delicioso.
0: Ó, <risos> oh, pessoas que tiveram trecos, hein?
1: Sabe que eu tenho uma dificuldade absurda de chamar o Fernando de só Fernando ou de só Floriano? Eu acho que faz tanto sentido ser Fernando Floriano, tipo o nome, entendeu? Hum,
0: aquele é uma flor de pessoa.
1: Aí não.
2: Nossa, cara, <risos> ó, durante muito tempo na minha vida, me chamavam de flor.
3: Ah, vai te tomar no cu, rapaz?
2: De diminutivo de floriano. Aí eu passei a odiar esse negócio, cara. Ah,
0: <risos> mas também, né, flor. É, não, imagina
2: os caras, você tá assim na rua, ah, não sei o quê. Ô, flor, não sei o quê. Mano, quebra tudo, né, velho?
0: Ô, <risos> <risos> flor, velho. É. é, não é estranho?
1: Eu acho que fica quase que nem aquelas atendentes de loja... O bem. Querida? Bem, querida. Ai, meu Deus do céu, não sou nada tua, querida. Eu só sou uma pessoa entrando na loja. Nossa. É
0: querida, querida. Isso é chato, né, meu?
1: Querida, eu acho que é o pior de todos.
0: Eu, eu já ouvi o Bela. Bela, querida. Te... Não, deixa assim, é melhor ficar quietinho. Não quero reclamar. Eu acho que... Hoje é um episódio bacana, então vamos evitar reclamações, vamos falar coisas boas. Vamos falar mal da Apple, então. Pronto. Isso. Eu o Fernando tava falando antes da gravação. <risos> Não, é que assim, nós estamos na semana... Que foi lançado o valor do iPhone no valor de 15 pilas. Isso, porque
2: o valor ele
0: aumenta cada vez que
2: sobe o um número no iPhone e aumenta mil reais. É
3: verdade.
0: Mil reais não, a mil reais é a base de cálculo. O miserável é um gênio! É,
2: na verdade o, o pessoal que faz programação, né, conteúdo a respeito disso, já fala que é o dólar é Apple, o um negócio assim, o fator é Apple, então a cotação já é diferente do dólar tradicional. Os meus consagrados, Lily. Fernandão
0: Flor. Não, não faz esse comigo não, me chama de, de
2: Ecolambreta, por favor.
0: Ecolambreta. Hum. Fernando, Fernando, com A, tipo espanhol, Fernando. Eu quero ver quando a Apple lançar a sua AI privada, ou a AI latrina, aí o bicho vai pegar. Hum.
3: Tu vai cagar no
0: lugar mais caro do mundo, porque eles vão dizer que o teu cocô vai ter valor agregado. O teu cocô é melhor que o cocô do Outrem, do, do teu amigo do lado. Sim,
2: aí ele já vai emitir um relatório ali, vai ser impresso no final... Vai mandar, impresso não, vai mandar para o seu iPhone Chabras Flowers lá, tunado. E aí já vai aparecer lá, ó, você tá precisando comer mais fibra, tá com deficiência de ferro, vitamina D... Isso, aquilo, outro, e todo mundo, ai,
0: ah, eu quero uma, ai, privada, tu, nada,
2: de última geração, vai,
0: latrina, ai, tu, <risos> nada. Bom, espera só um pouquinho aqui, ó, tô indo no tradutor, e vou escrever agora aqui, vou botar inglês, lógico que tava em japonês, eu devo ter pesquisado uma coisa, vou botar latrina, pra ver qual que fica mais legal, latrina em inglês, é, vamos ver só um pouquinho, é latrine, não gostei, hum. é. É I toilet. Viu? Procura Olha por acento. Privada entupida, pode sanitário. ser. Então é em inglês. É, clogged, é o I toilet. Ali. Pronto. I
2: Sim. toilet. Isso, dá um toquezinho
0: de glamour ali no francês, né? Aqui, privada sanitário, O oh, botei junto as palavras da private toilet. Olha ali, ó. E quando vocês viam no, nos
2: desenhos antigos, nos jogos assim, o banheiro como WC, né? Aí, o caramba, por que, que WC? Aí o water closet, né?
0: Bom, lembra que a, a Apple lançou aquela toalhinha por 200 conto, né? A toalhinha, por, a toalhinha de enxugar o suor mais cara do mundo. Tá doido. Caraca, vai sei lá.
1: Tá aí um podcast que eu vou ter que o vídeo novo depois do início para entender exatamente como é que a gente consegue parar nesses assuntos tão aleatórios.
0: Vou explicar, aí, Liga. Eu vou explicar. A gente diz que inventa, mas na verdade eu criei uma, uma roleta especial que eu giro aqui. Ele pega os Trend Topics do Twitter, que agora é X. Ele vai no TikTok... Facebook, ele vai no Instagram Pega os assuntos mais que estão bombando Ele gira a roletinha e mostra Três assuntos, aí eu vejo qual que é o mais legal E puxo o assunto aqui Eu não queria revelar, mas é assim que é feito
2: Olha aí, já revelou, poxa
0: Breve eu superei o código fundo no GitHub Boa Então vamos lá, gurizada Roda a vinheta <música> Voltamos, meu povo amado, e povo querido. Estamos aqui reunidos nessa capacitância da Disney para gravar sobre um Super Resident Ranger, Ranger Joys. no Japão, tipo, Duderu, no Tu, que quer dizer nada mais nada menos que Tiquiteco vem 2. Ou é um Chippendale Rescue Ranger 2. Agora falando sério, que é o joguinho do Teco. É um jogo de plataforma, ação lateral 2D. Pulo com esquilos, tico vem para uma ou duas pessoas esquilos, simultâneas em tela, ou não, desenvolvido e publicado, mão no peito, Tocum. exclusivamente para o nosso amado Jesus Ness, conhecido como Nintendinho. O jogo é uma sequência do primeiro jogo lá de 1990, é claro, todavia, entretanto, e baseia-se na série animada de mesmo nome que veio para o Brasil com o nome de Chico e, Teco e os Defensores da Lei. E o jogo chegou ao mercado de jogos para ser jogado ou locado dia 10 de dezembro de 93. Janeiro de 94 não existe uma data para esse dos Estados Unidos, uma data pontual, e dia 29 de setembro de 94 nas Europa, 29 de janeiro desculpa, janeiro de 94 no Estados Unidos um veja você muito problemático vamos dizer assim, só para criar um suspense. Ele é o último jogo, muitas listas dizem, por causa do jogo ser lançado na Europa no dia 29 de setembro de 94, o último jogo que a Capcom fez para o Nintendinho.
3: Ou oh, será que não?
0: Eu procurei em várias listas e não achei em nenhuma que diz que tem um jogo posterior a esse. Então, o Ship and Dale 2 foi o último jogo que a Capcom desenvolveu para o Nintendinho. Nessa época, o Nintendinho já tinha, entre aspas sido abandonado por quase todas as desenvolvedoras, lembrando disso, né? já tinha o Super Nintendo no mercado, o Nintendo, Super Nintendo já estava muito bem estabelecido, já tínhamos Sega Saturn, outras coisas em, no horizonte, Play 1 e afins, né? então ainda tinha jogo saindo por Nintendo. O jogo também chegou em 2017 numa bela coletânea chamada The Disney Afternoon Collection para PCs, Playstation 4 e Sony, e os jogos que completam essa coletânea, já estão direcionados com os episódios relacionados. DuckTales, que nós temos o episódio Flipperama de Boteco 171, Day Rescue Ranger 1, que é o episódio FDB 281, o Tail Spin, que iremos gravar, Darkwing Duck, que é o episódio 334, que é aquele que eu faço uma abertura no tom do Darkwing, de do Darkwing Duck e a cadelinha do Renato a pipoca-late, que ela... Uh, uh, uh. Estraga a abertura. Melhor, estraga melhor abertura
2: né? do FDB. Uma das melhores até hoje.
0: <risos> eu, eu sou não sei o que <risos> <risos> O Duke T, os dois, que a gente já gravou, mas o episódio ainda não saiu. Atenção, atualizando informação. O episódio já saiu, é o fliperama de boteco número 387. E hoje, o último dessa coletânea, que é o Ship and Dale Rescue Ration 2, que é o episódio de hoje. Claro, vai também ficar um link na porchagem com todos os jogos da Disney que a gente já gravou, que são muitos, meus irmãos. Tem lá a Leidion, tem o Rei Leão e muitas outras coisas aí pra você se delintear. Tem muito jogo do Mickey também que são muito bons, tem jogo do Pateta... Goofy Troop, qualquer coisa, não importa a desenvolvedora e plataforma. E por fim, isso aqui eu encontrei ontem. Olha que novidade, não sei se vocês sabiam também, Lili e Fernando. Os dois jogos do Ship and Dale, o programador russo fez um port para o Mega Drive no mesmo gráfico. Ele simplesmente fez um adaptamento ali... De código e fez rodar Tico e Teco 1 Tico e Teco 2 para o Mega Drive, é exatamente igual só que em russo, e aí a galerinha BR já foi muito rápida e fez o que? Fez um port, na verdade um patch com a tradução do jogo, então nós temos Tico e Teco 1 e 2 de russo para o português rodando no Mega Drive, que é uma ROM Hack não deixa de ser, ROM Hack não, seria um Homebrew mais né, porque ROM Hack tu pega um jogo e tu modifica ele talvez para plataforma, teremos que ver nos Alfa dos ROM Hackers né
2: é o famoso jogo
0: pachado, né? Tá pachado. Cara, tem gente que tem infarto do, do, do miocárdio quando houve pachado. Mas eu acho que é tão bonito, né? É legal falar pachado, é, né? É, é,
2: Normal, pô. Acontece. Coisa boa. foi fui alfabetizado é. em, em português, pô.
0: Né, Lili? Que nem o cara que fala aí o, o alemão o lá. Pachon. pachão. você chegar lá <risos> então a mulher é pachão. <risos> <risos> Então vamos à pergunta, como nós conhecermos o jogo? Eu conheci na época do Nintendinho, acho que eu falei no outro episódio, do Tico e Teco 1 e Tico e Teco 2 também. Então foi muito importante a gente gravar o 2 porque, acho que vocês já repararam, que os seus ouvintes, pessoas humanas, que estão ouvindo esse episódio com áudio, o Disney Afternoon Collection, a gente vai gravar ele completo, yeah, inclusive yeah. se tiver vontade da gente, pessoas que estamos gravando, o DuckTales Remake também, que é um jogo muito bacana. Vamos ver se a gente tem vontade. Lily, como conhecer o jogo? Raspberry Pi, pulando?
1: É. Não, deixa de ser verdade.
0: Ah, mas cria uma historinha, uma é historinha, cria uma historinha. Crime historinha. Mente, 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 mente.
1: Ah, então. Não, 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 não vamos nem mentir. Assim, ó, a gente tava jogando um, gostei demais. Ah, vamos botar o dois e.
0: Sim, a gente fechou um atrás do outro, né? A gente fechou na época que a gente jogou um pra gravação do primeiro episódio, né? É baita jogo. E tu, meu caro Fernando Floriano? Ah,
2: simples, poxa. Era uma terça-feira, chovia muito. Aí eu, poxa, tô querendo jogar um joguinho top aí, plataforminha do coração. Aí, aquele friozinho da tarde, eu fui lá no Mercado Livre, comprei o cartuchinho original, pagando R$ 2.500. Aí foi lá à, no... vista, à vista, aí foi lá, dumpei a ROM, joguei pro meu oh. PSP. E aí, joguei no PSP, entendeu? E aí, <risos> daquele jeitinho. Mas tu fez um
0: backup por segurança Sim. pra não estragar o cartão de um
2: Dumpei a Home, porque eu quero conservar o joguinho e tal. Fiz o um backupzinho, que é meu direito como consumidor por obter o jogo original. Aí, eu fiz dessa forma e desfrutei desse maravilhoso jogo. <risos> Gostei desse jogo. Muito da história. bom, muito Viu bom. Lili? Viu, Lili? <risos> aí, aí bota, bota a vinhetinha.
3: Meteu onça! <risos>
0: É. Que que é? Isso é uma música? Mentiroso! Acho
2: que é do Henrique Iglesias, O um negócio assim. Deve
0: ter alguma coisa do Chaves também, mentirosa. Chaves tem muitas ah, tirações, Tem aquele né? clássico: Mentira! Mentira! Ah, o cara que é do contínuo, né? Mentira! <risos> boa! Você não é nada, você era é contínuo! Contino, Essa aí é muito boa, muito boa. Contínuo? Me chama de contínuo! É. Muito bom, cara. Então a tua história é essa aí. Ficou, pronto, agora tá aí. Tá mais legal. É mais interessante a tua história do que dizer, não, eu joguei pra pauta, acabou. Pronto, né? <risos> eu acho que a gente deveria fazer assim, ó. Vocês são uns cinco gravando, quatro contam uma verdade e um faz uma mentira e os ouvintes têm que descobrir qualquer é mentira. Olha, essa é uma boa, hein? É uma boa, é boa oh, ideia, hein? Oh. Quem descobrir quem é mentira pode ganhar um joguinho, tipo, na Steam, alguma coisa assim. Eu acho que seria legal, hein?
1: O único problema é que, tipo assim, eu não posso ser mentirosa, porque assim, mais da metade dos podcasts eu já falei que ou eu conheci no Raspberry Pi ou eu conheci pra pauta.
0: Mas tu pode dizer assim, ah, a gente comprou um flashcard e jogou no, no nosso PlayStation piratinha ali, aí as pessoas, arranha ela não jogou na Raspberry Pi, não, era mentira, entendeu? Não,
2: Lilian, mas aí que tá, você continua falando a verdade e o dia que o pessoal, ah, não,
0: o dela é mentira e vai ser verdade, entendeu?
3: Boa, a boa. Gente, a boa. Gente, lembra, Lili?
0: A gente tem alguns jogos em cartucho do Nintendinho, vamos dizer quais. Exato. A gente grava daquele. Aí tu diz que jogou a Raspberry Pi. Ela, ah, ela jogou a Raspberry Pi, não é a Lili, então deve ser os outros. E... Aí tu diz, não, era eu.
2: Exatamente. Tum, tum, tum. Essa é uma ideia legal, dá pra amadurecer. É, hein? dá pra
0: desesverdear elas. Saiu tão verde. Então vamos lá. Isso, embrulha no jornal e amadurece ela. tu que achou as informações do de desenvolvimento, que são 15 páginas de desenvolvimento, o que, que tu achou?
1: Na verdade, acho que não foi o que achei, acho que foi o DJ, né? Mas a gente ainda tá esperando ele ser sumonado aqui no podcast ainda hoje. Faltam 10 minutos, tenho fé.
2: Aí eu vou fazer o um Nimpoko Tiozi no Jutsu e ele vai ser invocado aí.
1: Então, não tem informação exata sobre o desenvolvimento, quer dizer, não tem informações de fato sobre o desenvolvimento do jogo, mas o jogo foi produzido por Tokuro Fujiwara. Alguém sabe de onde é que ele é? Dizem que ele é
2: mexicano. Eu conheço só, acho que, o outro irmão dele, o Toguro. Ah, o Toguro. Ah, eu sou o Toguro. Eu sou o Toguro.
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus, olha de onde ele lembrou isso aí. Mas ele é de Mega Man 2, né? E muitos outros jogos. Tanto como Shippendale 1 e DuckTales 1 e 2. E aqui, né, seria muito legal o pessoal técnico poder dar um suporte... Eu tô Guito quer dar uma ajuda aí, porque eu entendo tudo de chip, quase nada. Quer dizer, de chip o único que eu entendo é o Chipendale.
2: Vamos lá, Gizê. Ah, você O que, que é um Mapper? Um Mapper. Um
0: Mapper. Mapper é uma loja que não existe mais. Ah, eu lembro. Eu não sei, cara, eu não sei o que, que é um. Maper MMC1. Se eu não me engano, são aqueles chips que a Nintendo usava. Se eu não me engano, era isso. Eram alguns chips de compactação que tinha dentro das coisas. Ó, controlador multimemória e controlador de gerenciamento de memória são diferentes tipos de chips especiais projetados por vários desenvolvedores. É isso aí, ó, tá certo? É, gerenciador de memória. Ó, muito comum e nada de especial, foi usado em vários jogos, a ROM de 256 KB ou 2 megabits, mas pasme, o Tico teco 1 já usava exatamente o mesmo hardware. Sim, o mesmo chip. Três anos antes. Na teoria.
3: Ou oh, será que não?
1: Provavelmente sim, provavelmente é,
0: sim. Eu tava vendo aqui, ó, tem vários tipos de mapeadores. Cada empresa tinha tipo como se fosse um código. Então o Mapper 000 é da Nintendo. A Hero usava o 007. 007, my name is Bond, James Bond. Ah, por isso que ele 007, James Bond. Uh, filha da puta, olha ali, ó. Tá louco, hein? Vários tipos de chips e... De... Cada empresa usava sua nomenclatura própria para identificar o tipo de chip. A Bandai 096 e assim vai. Isso era um chip especial que a, um Nintendinho tinha. Era tipo um, um adão dentro do, do nosso Nintendinho. Ficou bonito, talvez, o que eu falei? Sim, sim, senhor. História. O jogo tem história e é bacaninha, hein? Ah, só uma observação. E esse jogo do Tico e Teco tem muito, muito, muito texto, hein? Caramba, tem uns momentos aí que eu dei uma puladinha no texto aí que eu não achei que tinha muita falação. Ah,
1: e eu aí, eu ainda tenho que dizer que se orgulhem de mim pelo menos uma vez na vida hum. que essa história aqui do jogo eu peguei vendo as cutscenes no gameplay.
2: Olha, traduzindo hum. em tempo real, e olha eu... aí. Real time, é né? Exato. Olha só, né? tem que tirar... Tem que, ó, Por favor, editor, bote aí as palmas agora, por favor. Bateu uma salva de palmas aqui pro
4: profissional.
1: E eu já de antemão já vou pedindo perdão, que caso tenha algum erro é que a tradução aqui foi um pouco falha. Não é um inglês muito complicado também do joguinho, né? Então partiu Historeta do Ship 2. Tudo começa então com uma apresentadora de TV genérica, pelo que eu entendi, falando que tem uma bomba relógio em um restaurante da cidade. E a menos que alguém consiga desarmar, ela vai explodir. Nisso, tiquitacu. <risos> vem. Fazer.
0: Fazer o bem. Fazer o bem é isso, né?
1: Ah, é. A gente tava tentando lembrar o que, como é que continuava a eu, Ó,
2: Me desculpem, mas eu não peguei no tom certo. Eu errei o tom, mas prossiga.
0: Não, peraí, deixa eu afinar aqui, né?
1: Oh, oh. Não, é que a minha afinação tava ótima. Peraí, né? então eu vou dar o tom. dum, <risos> Eu acho, melhor tu continuar hum. eu acho melhor tu continuar cantando, porque eu sou uma vergonha. Viu? É,
2: mas eu não lembro também direito da música. Hum.
1: Bom, isso os nossos defensores da lei correm para poder impedir. Mas o que eles não sabem é que o Fat Cat escapou da prisão. Isso porque... A opção de
0: Fat Cat é o gato espertinho, o gato ligeiro, o gato gordo... Responda nos comentários.
1: É o gato pançudo.
0: Ah, eu ia fazer a brincadeira. Se você sabe, responda nos comentários.
1: Ah, é só o editor cortar a minha. É o gato
2: pançudo, né? Eu tô lembrando aquele meme lá do Velho pansudo
0: do Chaves.
1: Então não corta, editor. Deixa aí pra poder pegar a continuação. Ela entra aqui, ó. Bem rapidinho, ó.
3: vem.
0: Melhor não tem.
3: vem. Fazer bem. Os defensores vêm Sem mal E pro inimigo é terror fico com vem Fazer o bem aí já... Você
0: foi, agora eu vou ficar <risos> rouco um mês, mais ou menos, né? Vai não, você já ficou bastante rouco já
1: Bom, é. <risos>
2: Dois meses de sinusite aí não dá mais não, filho
0: Ah, mas tu bem Não, mas tu mandaste bem Tu é um cantor sagrado, né, cara? Entendeu? Entendeu? Tu é um cantor sagrado Tu é ungido pela voz celestial. Vai, Lili, perdão. A gente se perdeu aqui no. no, no, no... Estamos viajando bonito ainda. É, com sua licença,
4: no... moço. É, moço. Aqui é a gravação do podcast. É. Ah, por favor. A teoria é,
0: cara. Por
2: favor, senhor José, puxe o seu banquinho e sente no chão. O José é o outro, eu sou o DJ. Ah! Perdão, senhor que Joker. Puxa, puxa o seu banquinho e sente no chão. <risos> É, o pessoal tava te chamando de Disc Joker no outro Tipping Day, aí, viu? Tá certo, tá certo. Tava ouvindo hoje. Olha aí, o rapaz fez a lição de casa.
1: Ai, como eu falei, né? A gente ia sumanar o DJ, mas voltando para o que eu tava tentando falar já faz um tempinho. É que, sabe, né? A conexão da Alemanha, ela teve um delay aí, né?
4: É o fuso horário, o fuso horário é complicado. Né? A
0: correção <risos> é Ederley.
1: <risos> <risos>
0: Abraço, Ederley. Abraçadão. Vou gravar que tá trabalhando. É dão, Pequeno Éder.
1: Não, e até agora eu já vou fazer o adendo, né? Que no outro podcast eu me retratei, mas dessa vez eu convidei o Éder pra gravar o Chipendeu, porque eu também não ia gravar, no caso. E ele não ah, pôde. Ele tá o Éder?
0: A Lili me falou, ai, pode convidar o Éder, ele só trabalha em dias pares. E aí, Éder, beleza? Tudo bem? Como é que tá, meu cupincha? Bora gravar hoje que tu tá de folga. Ele, não, hoje eu trabalho. Eita. É
1: <risos> mas, mas, mas não, 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 mas em minha defesa, não. é vou... dia
0: Par, né? Não era, ela tinha falado
4: que era fim de semana sim, final de semana não, uma coisa assim.
1: Não? não!
0: Não, mas ele tem um esquema de dias de trabalhar, às vezes dias par, dias ímpar, às vezes muda nos meses. Ah, tá. ele, eu acho que ali deve ter se confundido no, na troca não. do par ali e tal, desse mês, ou mudou esse mês. E aí eu mandei para ele, beleza, bora gravar, amanhã. Ele dá,
1: só não, só não dá, amanhã tem que trabalhar, né? É, não, 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 não. Olha ali, ó. Ele me falou. Vou voltar a trabalhar na escala par.
2: Ah, mas ele disse a partir de quando?
1: Não, isso ele me mandou ainda em agosto. Hum, mas é. enfim, voltando lá para a história dos defensores da lei, eles, eles não sabem que o Fat Cat escapou da prisão, porque é assim que foi dada a primeira manchete lá do jornal, do telejornal, eles já foram correndo pra tentar desarmar a bomba. E essa mensagem dá depois que eles já saíram. Lili,
4: Lili, não fala Fat Cat, que senão o Alexandre vai vir puxar o teu pé de noite. É o gatão, no, na versão... Não, gato pançudo gato pançudo. É. gato pançudo. gato pançudo. Gato pançudo. Gato gordo tinha que ser, gato gordo.
0: Não, porque gordo é homofobia e tu tá, tu tá afetando pessoas... Com... É, tu tá sendo gordofóbico, então é um não, gato. Não, eu
4: chamei ele de gordo e com sentido pejorativo. Eu falei esse filho da puta gordo. Não, eu não falei. É, eu só... é um gato
0: que é. está acima da sua acima estrutura corpórea. Acima da sua estrutura corpórea. Vai, Lili.
1: Ah, a gente vai começar a chamar ele de fofinho daqui a pouco. Mas é, eu até vou começar a chamar ele de pançudo mesmo, porque senão depois vai vir alguém e vai dizer: Ai, fica falando fat cat...
0: Tá, o Kit Kat, então. Pronto. <risos> mas, uh,
4: se eu não me engano, o, a tradução oficial era gatão. Fica esquisito? Fica, mas é, não fui eu que fiz.
0: É que gatão também é. quer dizer quando é uma coisa muito grande. Tipo, o um cara é um gatão ali, quando eles querem falar. Uma gatona. É uma pessoa alta, bela.
1: É, gatão podia ser bem bonito também, né? Mas tudo bem. ver como a portuguesa é uma coisa meio bizonha mesmo. Mas, enfim, os defensores da lei, né? vão para o restaurante e eles descobrem que o gato pançudo não, não só escapou da prisão, mas também enviou o coelho para poder criar uma distração. Porque o plano do gato era roubar uma urna de um faraó a bordo de um navio que está partindo. Não, cara, essa assim, é uma ideia genial. Ele ia fazer o quê com... Tipo... Liberar
0: a maldição do faraó Tutankhamon é, sobre o não. mal no, no mundo. Ele ia Pior dominar...
1: Que, Tu tá dando um spoiler mesmo. Não, eu, eu não
0: sei, eu não li a história, eu, nenhuma letra. Eu simplesmente inventei agora, porque... Eu, a maldição da múmia. Já sei, Lili, é, Lili, já sei, já sei, já sei, já sei. <risos> ele ia liberar. E morta. E, -mortem, e -mortem,
4: Do filme A Múmia.
0: Baita múmia.
3: filme, olhei, olhei
0: há
4: menos de um ano atrás o 1 e o 2. Excelente, O primeiro então, é, é épico até hoje. hoje.
0: É até hoje, uhum. né? Filmaço, hein? Imotep. Ele ia liberar a Sim. maldição da múmia do Imhotep. Pronto, acabou.
1: Isso aí. Tinha que virar um cinema de boteco também. Mas enfim, depois de derrotar o coelho... Eu nem sei se esse coelho existe no, nos filmes do Tico Teco, mas enfim, seria o Water.
4: Ah, no desenho eu não lembro. Eu não lembro. Eu, infelizmente, vi muito pouco o desenho. Eu não lembro bem dos inimigos. Assim.
1: É, eu tentei até procurar na internet, mas apareceu um monte de outros coelhos que não eram do jogo. Mas enfim. E depois de derrotar, então, o coelho... A gadget... ou a
2: Geninha Como é que
1: era da... Geninha era o eu... não vou até colocar aqui ó eu só Isso. decoro escrevendo então a Geninha encontra a bomba e daí cabe ao jogador escolher qual fio cortar né vermelho ou azul alguém aqui além de mim e do Gui tentou cortar os dois fios tipo uma Com uma
4: certeza. Fiz o save state ali e
2: voltei pra ver o que é que acontecia no outro.
1: Ué, mas eu joguei
2: essa bagaça, não tô lembrando de ter feito isso?
1: É
0: logo depois de matar o primeiro <risos> chefe. Ah.
1: Sabe por que ele não deve lembrar? Porque ele deve ter passado, tipo, a, a, o texto extremamente rápido. Ah,
2: né? olha aí. E
1: tu deve Escolheu ter selecionado a opção não,
2: Eu joguei no modo anos 90, que você apertava start nos diálogos porque você não sabia inglês. Entendeu?
1: Hum, então é por isso. Porque, porque essa escolha, ela fica realmente nos diálogos.
2: Uhum.
1: E aí tu tem cortar o fio vermelho ou o azul. Mas dá a diferença? É, então. Sim. Se tu corta o fio vermelho, uh, acaba gerando uma explosão, mas a geninha diz que é só uma brincadeira e que cortou o fio certo. Uhum. Se tu corta o fio azul, diz que a bomba era falsa, falsa né? né? Isso, e aí também tá tudo certo. Então vocês não vão morrer por escolher o vermelho ou o azul. Fiquem a critério de vocês. Tá
3: Enfim, certo. Enfim,
1: ao chegar no navio, então, os defensores não encontram a urna do faraó. E o Zipper. Como é que era em português? Eu acho, também, era eu zíper acho que era é Zipper
2: mesmo. É Zipper é mesmo.
1: O Zipper, então, diz que o Gato Pansudo e seu capanga foram para o armazém pelas docas. Chegando lá.
2: Oa! It's a bit dark in here! <risos>
1: Isso é muito bom. Então, eles se encontram no escuro, né? Não enxergam nada. E aí depois vem o gato pansudo E ele diz que eles vão ter que ficar lá um tempão uh, presos no armazém.
4: Que ele... Simplesmente porque ele fechou ele lá, Ele fechou boa, a né? porta.
1: É, exatamente. Isso
4: aí. É, aí o
2: diálogozinho que ele tá falando aqui na cutscene aqui é... Ah, eu esperei por isso durante muito tempo, né? Então... Vingança. É a, história, é, pijão, é,
1: né? a história toda é vingança. Vendeta! É. E aí, como eu falei, que o guia adivinhou a história, então eu achei que ele tava dando spoiler, mas o gatão diz que a urna tá cheia de espíritos malignos e quando ele vai libertar os espíritos ah, lá do. Lili,
0: lado... Lili. Esprito. <risos> Espírito.
2: Esprito do mal. É, ele queria. Ele queria que os espíritos saíssem da urna pra transformar a forma decadente. Olha homem o vindo ainda,
1: ó. <risos> 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 Agora a gente já saiu do Tuti pro Imhotep pro Munha Isso. Né? Mas enfim, eu acho que é uma mistura de todos esses espíritos, espíritos, já que são vários, né, pra poder governar o mundo. Além disso, ele diz que os esquilos então vão ficar presos nesse... que esse armazém era um refrigerador gigante e que não vão poder detê-lo. Até eu acho muito legal depois na parte da jogabilidade a gente retomar essa uhum. parte, porque tem umas Peculiaridades. Mas os esquilos conseguem escapar e o Monterrey, pra quem lembra, foi o, se eu não me engano, o Renato, né? Que trouxe. O DJ
0: falou que é um queijo.
4: Foi tu DJ. Ah, é possível. Eu já, já ouvi esse nome aí em relação. Sim, foi tu a que, que, que
0: falou é. do tipo de queijo.
2: Ô, Lili, agora fazendo menção ao outro podcast de ou aí você disse que tem uma lista, né, de coisas que você. Pode ou não pode fazer quando for trilhardária. E aí você disse que não pode comer um, um macarrão à la Monterey Jack por conta da intolerância à lactose, alergia à lactose, um negócio assim. A um outro cagância, né?
1: Não, olha só, pra tu ver como a gente chama sempre as melhores pessoas pra gravar o podcast com a gente, porque nem eu não lembrava não, disso. Não, é dar um desconto. Da não, um desconto
2: porque eu ouvi tem umas três horas atrás. Então dá um descontinho também,
0: né? Que homem. Que homem
1: parabéns, sim. porque eu não escutei
0: <risos> <risos> mas eu lembrava, porque tinha sido o dia que falou viu? isso, sim, sim, sim sim.
1: Uh, então, o Monterrey comenta que o gatão lá já deve ter aberto a urna porque tinha vários espíritos espíritos saindo do armazém aí o Tico e Teco fecham a urna e eles esperam né, que os espíritos então desapareçam também chamam o Fat Cat para briga mas o gato diz que deve encontrá-lo no parque de diversões. Chegando no parque de diversões, o gato diz que eles precisam de três chaves para poder alcançar na sala de controle. E essas chaves estão escondidas. Aí a gente precisa escolher um dos três locais para poder começar antes. Uma é a torre do relógio.
0: Só uma observação: a, outra... a Konami deve ter olhado para o lado. Hum, Tico e Castlevania?
1: Vamos <risos> fazer tipo <risos> Como podemos.
0: Não, não, bem rapidinho. A Clock Tower virou total. Qualquer jogo que tu veja, Clock Tower é Castlevania. Porque é a mesma uhum. coisa, tu não para de subir um minuto sequer e tem todos os elementos de Castlevania lá. Tu consegue ver em qualquer jogo. Botou Clock Tower, Castlevania, abraço, já era. Aqui é o é, Dale Belmont e o Shippen Belmont. Hã?
4: Hã? Hã? Faltou só a chicotada ali. A chicota. E o pior é que e, e, tem tem relação ali, né? Porque um deles é inspirado em Jana Jones. Hein?
0: O tem tudo a ver. Puta que pariu, o mundo acabou agora. Olha ah, aí, aquele esquilinho, aquele esquilinho que se vira. Tchan, tchan, tchan. <risos>
4: o, uma observação aqui sobre o cutscene onde tu escolhe para qual das três dos três locais tu vai. Eu não tinha reparado, mas no fundo eu acho que está a representação dos três lugares ali, porque no meio está a Será? torre. Do outro lado tem um prédio cheio de antena, que deve ser o mundo do, do futuro ali. A música e do, do outro Halloween, lado né?
0: Future World.
4: Future World. E do é. outro lado tem um negócio que não dá para relacionar muito bem, mas talvez seja com o Western World ali, que é o mundo dos é, do Velho Oeste ali.
0: Na verdade, não. Esse mundo ali, ele tem tudo a ver com... <risos> Olhando muito rápido, ele parece uma montanha russa. Mas ele lembra o western porque parece mais uma mina, né? Se for exato, exato. Parece uma mina,
3: aquela Mas, Guilherme, de ouro.
4: Guilherme, Guilherme, a montanha-russa, nesse nível aí, tem carrinho na fase de, de mina. E, então, e que tem mina?
0: parte da montanha -russa. Isso, isso, mas também tem a ver com exploração né? dos ouros, né? Ouro, ouro. Ouro dos Ouro
3: de tolo. Eu,
1: eu achei que tinha falar café e pão de queijo, mas tudo bem. Faria <risos> mais sentido. Mas pra mim a torrezinha ali do lado parece uma pirâmide do Egito, mas tudo bem. Do Egito? Do Egito.
0: Ah, quero dica, tem... queremos dicas, desculpa, Lili, de jogos com conotação egipital pra gente jogar, tá? Obrigado, abraço, beijo de luz.
1: Bah, eu acho que a gente tinha que inclusive fazer uma lista com jogos que se passam no Egito.
4: Temos muitos, temos muitos, inclusive um dos Super Mario é o Super Mario 3, não tinha umas fases lá que era Não, não, 100% digital,
0: 100% digital. É...
4: Ah, aí é complicado.
0: Tipo o, Od o Assassin's Creed, não, o Assassin's Creed aquele primeiro não é o Odyssey, é o, o Origin. Origin, esse aí é 100% egipital. 100% egipto. Egito. Olha aí.
1: É, voltando pro Tico e Teco, né, no caso, a gente vai passar por esses três locais. Independente de onde tu ter que escolher um local, sempre vai passar por esses três. Eu queria
2: fazer uma observação. É porque essa hum. escolha aí desses, dessas três últimas fases é depois que você acha que derrota acho, uns quatro ou cinco chefes,
4: né?
0: Antes disso aí, né? Sim, tu enfrenta as chefes. Tu enfrenta várias, passa por várias fases, né? Até chegar ali. Re isso.
4: Retomaremos no fase a fase isso, aqui isso. Sim, a, sim, sim, a sim, dinâmica. Sim.
1: É, é porque tem alguns chefes que a gente derrota que não tem cena nem nada. Então, tipo, eles só servem pra encheção de linguiça pra tu passar por aquela parte, é. né? Aí tem alguns que tem cutscene. É, a
2: gente pode imaginar que é assim, do ponto que eles estavam lá, eles vão correndo em direção ao parque, mas enfrentando vários chefes no caminho, Isso né?
1: aí. E aí, chegando na sala de controle, já com as três chaves, eles entram na porta e descobrem uma passagem secreta que lembra até o Gato Pansudo. Lá o gato diz que tem uma última arma pra usar contra eles. Que é, obviamente, um robô, né? Sonic!
0: <risos> Pior, né? <risos> e é difícil, né? O chefe final, não quero dizer, mas é o chefe mais difícil do jogo, o chefe, chefinho final. Ah, sim. sim, sim.
1: Derrotando o Mecha Cat, o teto começa a cair. E aí os defensores da lei saem do esconderijo e supõem que o gato pensudo ficou preso lá e que o dia que ele vai conseguir sair, eles então vão dar uma lição... Nele, né? Uma nova lição nele, afinal eles são os defensores da lei!
2: O quê? Que vem!
4: vem! Ah, <risos> eu até achei que talvez tivesse um final bom, assim, onde eles. Uh, onde eles conseguem prender o Fat Cat, mas eu fui procurar e não achei nada, assim.
1: Eu achei
4: então deve ser só isso aí mesmo. Eu
1: achei que aquilo não era exatamente o final que eles iam ficar nessa conversinha e daí apareceu aparecer o gato pansudo lá, tipo, dizendo hum. que pra ter que derrotar daí ele, de fato. Ah, sabe?
2: sim, como o último chefe, né?
4: É, essa história toda que a gente contou foi passando pelas fases, né? Porque ela vem tudo de, de cutscenes, assim, né? Então é um desses jogos que, que realmente a história do jogo tá no jogo, né? que naqueles jogos que tu o jogo quase não tem a história, tu só vai ver a história se tu ler lá no manual, né? Esse aqui não. Tá, tá tudo lá nas cutscenes mesmo. Tal qual o primeiro já tinha, né? O primeiro já tinha toda a história dele nas cutscenes.
1: E assim. eu achei muito legal, sabe? Porque tá tudo bem que às vezes, enquanto a gente tá jogando, a gente vai passando rápido, até porque a gente quer pá, jogar pra gravar e etc e tal. Mas foi uma historinha bem montada, sabe? Sim. Apesar do... E nem precisa.
4: É nem precisa passar muito rápido, porque pô, é um jogo de NES, né? Se bem que se fosse feito pelo Kojima, talvez tivesse 38 milhões de páginas entre uma... <risos> o não, 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 pera. Se é fosse feito mais... pelo
0: Kojima, teria a Reviravolta, teria, teria o Solid Ship, o Gasoso Sna o, ga quer dizer, o Gasoso Dale, teria várias coisas, teria o... um monte. O como
4: Teco ia é descobrir que não é o irmão do Tico, do mas é um clone é. feito é, o com Duro, DNA é? alienígena. O Tico Duro, é. Duro! O
0: Tico Duro! O Tico Duro, porque é sólido <risos> de Dake, né? O Tico Duro, cara. É sólido de Tico. É né? sólido de Tico.
4: Sólido <risos> de Tico. Tico sólido.
0: É Tico é. sólido. E como é que é o Monterrey? Monterrey... Não, como é que tinha um, um chefe dos primeiros Solid, eh, Metal Gear Solid que ele voava, assim, que adivinhava... Era o Psycho Mantis. Isso, o Psycho Monterrey. Ali, ó. Psycho
4: Monterrey, Vai ser uma loucura.
0: Uma loucura. Droga, né, cara? Muita droga.
1: Eu acho que dá pra partir jogabilidade, né? Ah, jogabilidade
0: é a mesma do 1. Faz assim, Gurizada. Volta lá pro último. Jogabilidade. Né? Oh. Não, não, não. Houve o um episódio da jogabilidade e volta aqui, cara. Nossa, que aí, culo, né, cara? aí o senhor
4: me destrói, que eu passei aqui escrevendo o textinho da jogabilidade. Mas eu <risos> digo aqui, né? É um jogo de, de plataforma com jogabilidade bem parecida com, com o primeiro, né? A, aproveita tudo, a mecânica. Né? A mecânica principal do jogo é o arremesso de objetos como, como ataque, basicamente isso fica, né? Só que tem algumas diferenças, que é a, a mecânica de, corre, de carregar os objetos pesados que tinha lá no primeiro, lá na, logo na primeira fase tinha aquelas maçãs bem grandes, assim, que, que eles carregavam, assim, e era até engraçado, eu, eu fui jogar as primeiras fases do, do primeiro de novo para relembrar, eles carregavam a maçãzinha e ficava saindo um suorzinho, assim, e eles pulavam mais baixo, assim. Mas elas não tinham... eu não lembro se elas terem efeito de dar mais dano e coisa, mas isso aí foi removido, eles não trouxeram pra cá. Também a mecânica de invencibilidade, em que o zíper ficava ali como um parceirinho que ia atacando os inimigos e tu ficava invencível, isso aí também não tem mais... E uma coisa que mudou pra melhor foi que no Tico e Teco 2 tu consegue arremessar as caixas na diagonal também. Isso aí ajuda bastante. É, em, bem
0: legal com o chefe, Em né?
4: alguns momentos, assim. Eles introduziram também aquela mecânica do super arremesso, que eu acho que é a primeira vez que eu joguei eu nem notei que existia. Eu só fui ver agora, quando eu li o manual, se tu ficar carregando o objeto ali, né, a caixinha, e tu começar a andar pro lado, uma hora ela começa a piscar, e aí quando Isso. tu arremessar, ela faz um barulho diferente e ela vai dando um onduladinho. Só que não serve pra porra nenhuma, porque todos os inimigos morrem praticamente com uma, uma caixa só. Então eu
0: não usei pra nada, assim. É que então... tem aquele que é um ratinho que joga o um negócio e ele fica tonto. Aí ele derrota esse aí.
4: Sim. Ah, mas também não fede nem cheira. Se não tivesse isso aí, eu não teria notado, assim. né
0: não... Um dos inimigos que eu mais odiei foi a topeira.
4: É, eu, eu acho que seria mais interessante se essa mecânica... Se realmente tivesse inimigos que precisa de 2, 3 porrada para morrer, um pouco mais difíceis, e se em vez de ser andando pro lado, fosse o tiro carregado do Mega Man ali, né, seria mais interessante. Mas do jeito que foi implementada, não faz diferença, né? O Tico e Teco 2 não tem mapinha. Não tem mapinha, eu desaprovo essa mudança, claramente. É. O primeiro tinha, o primeiro tinha ali depois que tu passava da é que primeira fase. Ele tinha uma fase, navegação,
0: né? Ele tinha uma, tu navegação. uma
4: navegação, tu ia indo, tá?
0: Tipo, Separado, pra quem não sabe Não jogou um e tá caindo De, de gaiato, Caiu! de gaiato É navio, aquele charme sabe, né? de gaiato. O primeiro era muito parecido com isso. o Super Mario Bros 3 Assim, na teoria tá? Aqui o, já mapinha, não tem isso. Né? Isso, o mapinha, né Isso, aqui já não tem isso né?
4: Mas, é, GZ, eu não preciso De um mapinha sofisticado Não precisa ter navegação do mapinha Pode ser o mapinha do Sonic 1 do Master Que só mostra onde tu tá lá Já é, já é um mapinha Já tá bom pra mim é o Xiaomi, Xiaomi, tem que ter, né? Itens do jogo. A estrela dá uma vida. É, tem uma estrela que dá duas, mas isso é só na fase de bônus.
0: Né? Sim, difícil pra burro de pegar.
4: Não, não vou, peguei várias vezes. Tava sossegado. É só
0: é que tu, tu calculou exatamente o movimento certo dela, né?
4: Eu fiquei ali, ó, fazendo a, a cara da Nazaré lá, né? Com os números em volta da minha cabeça. Assim, é agora. <risos> Conseguia pegar ali. Tem ah, ah, aquelas plaquinhas de Rescue Rangers, que é os R, os coisinhos com RR que tem na, na fase, que é a moeda do Mario, praticamente, né? Tu vai coletando, e aí no fim da fase ela vai contar quantas tu tem, dependendo de quantas tu tenha, não sei qual é o limite ali, mas ele vai te dar um distintivo do, dos defensores da lei, que quando tu vai acumulando distintivos, tu pode ganhar mais corações, que vai até, tu começa com 3 e ele vai até 5, é e aqui os corações são, são a tua energia, né? Cada vez Sim, que tu outra toma uma coisa, parada, tu perde um coraçãozinho.
0: Tu perde muita energia nesse jogo, né? Então a dica é pega hum. todas as caças, as caças é foda joga as caixas pra tudo quanto é lugar Porque Sempre tem vai
4: muito ter... item coisa, né?
0: É, Ou... pra recuperar energia, né? Então o que que eu fiz? Eu vou deixar bem claro aqui, na né? minha segunda jogada depois de já ter jogado, eu joguei no modo speedrun, claro que eu não fiz o speedrun eu pensei assim, vou tentar fechar as fases o mais rápido possível sem pegar nenhuma caixa Cara, dá pra fechar muitas fases de boa, assim, só sai pulando lá por cima, vai máximo por cima, tem que dá pra pular de boa, deve ter um esquema de speedrun, assim, que o pessoal fecha muito rápido, até depois eu vou dar uma procurada no, no site aqui, e dá pra fechar de boa, e em alguns momentos eu só travei que tinha um momento muito específico pra te fechar a fase, aí às vezes ele não passava com a, com a caixa na cabeça. É, mas eu tentei fazer isso, daí quando eu vi que eu tomava muito dano, aí eu abandonei essa tática e fui pegando todas as cartas e jogando pra tudo quanto é lado, aí foi Sim. melhor. Né?
2: Eu percebi que, assim, é... por mais que você queira jogar na manha esse jogo, explorando e tal, ele não tem aquele saborzinho da exploração mesmo, ele parece que é o jogo pra você, tipo assim, ó, pum, vai, vai direto, um tiro só, porque ele não tem recompensa.
4: Ah, eu, eu gostava de, de ficar explorando as caixas ali, porque né, vira e mexe vinha um, um item. O único problema é que às vezes tu, tu fica fazendo aquilo ali tu pega o item tão rápido que tu não nota que tu pegou. Assim, então falta não dá tanto aquela recompensa. Se de repente o bichinho desse uma piscoteada quando pegasse o item ali, ia, ia ajudar.
3: Que, ó, Mas tu me interrompeu,
4: minutos, Guilherme? Eu ia dizer de, ó, que o item... Não, calma, 16
0: minutos bom. e 21 segundos é o recorde do speedrun.
4: Eu tinha visto um que eu acho que era 10 minutos Isso aí varia não.
0: não aqui Mas... é sem roubalheira 16 minutos Aí quando começa a roubalheira é 11 Entendeu?
4: A roubalheira no caso é quando a galera usa os bugs do jogo
0: É, os bugs do Então todos esses aí. Que é... eu não gosto, prefiro o jogo como se fosse normal daí.
4: E o item de recuperar a vida São as nozes Que as árvores somos nozes né? é o... o jardineiro
2: é, é Jesus E as, e as árvores... árvores Somos nozes <risos>
4: Maravilha, isso aí é da época pré né eu acho ainda. Pra você, tu... pequeno
2: gazebo que não sabe o que é isso, procura no YouTube lá, cara. Isso aí é muito roots.
4: As nozes ali, aqui nesse jogo, elas recuperam um coração só, mas se eu não me engano, no primeiro recuperava a vida toda, né? Então, aqui, acho, que, acho que no primeiro tu não, ganha, tu não conseguia aumentar o número de, de corações, assim. É, e aqui foi até um paralelo com o DuckTales 2, assim, porque no 2 tu conseguia comprar mais vida, e no primeiro tu até conseguia aumentar a vida, mas tu tinha que pegar um item escondido especial numa fase. É uma perguntinha pra vocês. Dificuldade com relação ao primeiro? Vocês acham que diminuiu, aumentou? Eu, eu achei
0: muito mais fácil, assim, bem, Só
4: bem mais fácil. Só o chefe final.
0: O chefe final é o, mais, é o mais esparelho em. Em relação aos outros, é,
4: os outros chefes, chefes são é sossegaditos, né? O, só o último chefe aqui que é, que é complicado. Nesse quesito aí eu vou de Glória Pires. Não sabe opinar.
1: Eu vou concordar com a galera.
4: Muito bem. Pois é. Quando, já que eu não falei como conheci o jogo, eu vou falar agora então, né? Que quando a gente jogou o primeiro pra gravar, é, o que, que eu faço? Assim, quando eu vejo que, que tem uma sequência que é, que é parecida, e ainda mais joguei pequeno assim eu imediatamente vou jogar a sequência pra ver o que, que mudou, o que, que se melhoraram, as coisas que eu não tinha gostado no, no anterior e tudo. Então eu imediatamente fui jogar. Depois que a gente jogou o primeiro, imediatamente peguei o segundo para jogar e gostei bastante, mas tive, assim, lembro de lá já ter tido essa sensação que era um jogo muito mais fácil. O, o primeiro, ele tinha umas partes meio difíceis, mas é questão de costume. Depois que tu joga a primeira vez ali, tu pega o jeito, tu consegue. Mas... É bem mais desafiador na questão de posicionamento dos inimigos e desviados do, dos inimigos assim o design das fases onde é que ele estava bem aqui sossegado bem bem tranquilo vamos vamos falar dos gráficos então é, eu achei excelente excelente. É muito bom, a arte do cenário principalmente, a maioria dos cenários não tinha nada de, de cor chapada no fundo, era tudo super detalhado e tal,
0: muito detalhado muito, muito detalhado.
4: detalhado não é um é, Vice Project Doom assim, né, de loucurada de ah, animação, é um jogo da Disney, tudo, ele é mais tudo, leve né?
3: né,
4: sim, sim o único cenário que tinha bastante animação de fundo, bastante mesmo, era do, da torre do relógio. Os outros tinham um pouco, tinha aquela coisa de água correndo com troca de paleta, coisinha piscando, mas, mas animação mesmo, mesmo, mais era no, na torre do relógio, que tinha todas as engrenagens, tudo se mexendo. Praticamente não tinha uma tela que não tinha coisa se mexendo no fundo, assim. Eu só acho que faltou um pouco de efeito de, de paralaxe, eu só vi efeito de paralaxe na abertura, quando aparece a cena dos caras indo resgatar o, o gatão lá, mas depois não, não foi usado, assim. em alguns momentos, de repente, poderiam ter feito uns efeitinhos assim, para dar aquela profundidade.
1: É, eu ia dizer que, para mim, essa parte do gráfico é talvez o que mais mudou em relação ao primeiro, assim. Dá pra ver muito mais detalhes, E eu né? não
4: sei se vocês falaram ali a parte do, do desenvolvimento que eu tinha colocado, né? É, me espantou bastante que é o mesmo hardware no cartucho. É o mesmo controlador de, de memória, não é um controlador mais sofisticado, é o MMC1, que é, não, não é, é um dos primeiros que a Nintendo fez. Basicamente é só para caber mais coisa no cartucho e uma outra funcionalidade. E os dois tem 256K ou 2 megabits, então... Quando eu vi que era exatamente o mesmo tamanho do, do cartucho que o primeiro, eu fiquei muito espantado, porque a quantidade de detalhe e o pixel art desse jogo é, assim, um, um nível de grandeza a mais que o, que o primeiro, assim, o, o gráfico aqui é, é muito melhor, assim primeiro não era ruim, mas esse aqui é bem melhor. Esse aí
2: é digno do Jesus NES, né, cara? Sim, sim.
4: Tem jogos mais bonitos do que ele no NES, mas ainda assim ele é um dos mais bonitos. Talvez, vamos botar ali, top 10... Talvez, talvez. A gente pode fazer uma listinha. É que tem aqueles jogos, né? O Vice Project Doom, o Shatterhand, que são muito bonitos, assim. Mas ele é muito bonito. O último chefe, ele, ele gestou
0: ainda do resto, muito assim. É muito um grande, muito grande, grande. Parece um jogo de Super Nintendo que tem um chefe de jogo de navinha que é imenso. E, e não só grande, mas
4: cheio de detalhe. Assim, as luzes, sombra, a ah, pixel art. Tu olha, parece a pixel art que a galera faz hoje, né? De, de, de pixel art assim em jogo indie e tal que são maravilhosos. E, e é a melhor pixel art do jogo disparado. Tem outras que são muito boas, mas essa aqui é insana de de boa. É. Não, não tem muita
2: animação, parte, né? Você destrói parte da armadura do robô, fica sim, faltando pedaço. Pô, bonito demais. Sim, né?
0: ele, ele voa, tem fogo embaixo das botas, ele desce, aí ele dispara um foguinho, ele, ele dispara umas, uma, uma bolinha lá que tem pontas. Um choque ele, né É, que depois tem a mão em duas formas, tem fogo, pô, tem muita coisa pra um chefe final do Nintendinho, lembra da alimentação gráfica, sim. pô. E esse chefe é imenso na tela.
4: E uma coisa que, que eu gostei É o seguinte, muitos, não são todos Tem, tem vários chefes que são Grandes, que usam aquele efeito Que a gente já falou várias vezes, que é o de é, Não tem cenário de fundo Fica tudo preto e aí o próprio chefe é o cenário de fundo, né? para não ter flickering, pra, porque não tem número de sprites suficiente para construir.
0: Quem inventou pra isso? Construir. Tu sabe quem inventou? Cara,
4: não sei quem inventou, porque isso aí são muitos jogos que fazem. Então, é difícil de saber quem é que inventou, mas é, é bastante usado. Só que aqui, uma coisa que me chamou a atenção é que quando eles fazem duas vezes, que é o, o chefe da quinta fase, que é o, o bicho que parece uma múmia, e o último chefe, em vez de tu chegar e tá tudo preto já e apareceu o chefe, eles mostram o cenário e aí o cenário ele apaga e o chefe vem. No da quinta fase, ele fica alternando, né? O chefe, toda vez que o chefe ele ele faz aquele fade out e o cenário vem. Então é meio que para dizer, olha só, tem aqui, ó, tem o chefe grande e o cenário. E no último chefe, tu começa com o cenário, apagam as luzes, então tem essa narrativa para explicar por que que vai escurecer aí escurece e aparece o chefão grandão, então ele meio que, apesar de não conseguir mostrar ao mesmo tempo um chefe gigante e o cenário, eles fazem esse truque pra te contextualizar o cenário, ele tá ali, ele existe a gente, né, a gente só tá fazendo esse negócio de, esse jogo de, de luz e sombra aqui pra para poder mostrar o chefe, isso eu achei sim, esse
0: che... a mecânica desse chefe eu achei muito sensacional
4: Porque Qual dela? Aparece... Do último chefe? Do, do mago, do mago
0: do mago, hum, o mago. sim ele aparece, aí ele dispara um negócio, ele joga um negócio em ti, ele vai dando uns rasantes, eu achei muito legal a mecânica de ser chef, fora o tamanho dele, né, muito legal essa troca, né, de cenário, na verdade é uma troca de background, se tu for ver, a troca de cenário, né, porque é o sprite do mago e aquele, aquele cenário do templo, aí fica tanc, 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 trocando, né, eu achei muito legal isso também, tá, é verdade, eu tinha esquecido <risos> esse detalhe. <risos> e
4: tem meio que uma conexão entre os dois porque porque ele larga os negócios no chão que tu vai usar para atacar ele e quando troca o cenário aquilo ainda está ali então meio é meio que uma forma dele dizer ó oh, é, esse cenário ainda está aqui ó e, e tem elementos que vão ficar aqui de, um, de uma troca para o outro eu, eu achei muito muito bacana assim acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi isso sendo usado dessa forma de apaga o cenário troca para um outro negócio e aí volta, sai aquele negócio e, e tem uma questão por trás. Não é só uma coisa técnica, porque é uma coisa sobrenatural que tá acontecendo ali. Então tem isso também. Isso eu achei que deu uma imersão muito bacana nessa troca ali. esse eu, chefe que vocês estão falando aí é o da fase 5? É o da fase 5, isso, do Mal ah, é, assombrado. É lá. uma múmia, né? É uma múmia, é uma múmia. É o Munhá. Ali é o Munhá. Porque tem é. um mantinho, tem tudo, é perfeito, né? Exatamente. Eu, até uma coisa que a gente não tinha falado na jogabilidade, teve uma melhoria muito grande na batalha dos chefes, né? Isso era uma coisa que no primeiro, todos os chefes eram praticamente iguais, né? Tinha uma bolinha no cenário, bolinha vermelha, tu chegava lá, eles normalmente estavam flutuando lá em cima e te atacavam com algum tipo de projétil, às vezes davam um rasante, e era pegar aquela bolinha, jogar pra Sim, cima, eu, acertar o chef, segundo chefe.
0: O segundo chefe, que é aquele. Deixa eu estar tá vendo aqui, é tipo a coruja. Um, não é uma coruja, é um leão coruja. Um leão rosa ah, com coruja.
4: Tá, não, eu tava falando do, do primeiro. Tava falando não, do
0: aquele segundo. lá é o princípio do primeiro jogo de chefe. Só uhum. que eu queria chamar a atenção daquele que, se tu olhar meio desatento, parece um cachorro, parece o... o coisa, como é que é? O, aquele urso da, da desenho famoso. Uma
4: toninha como... do pica-pau, parece o urso do pica-pau. Não, não, como
0: é que é aquele o Zé Coméia? Parece um Zé Coméia cracudo, que ele tá usa muito prato, <risos> tá magro,
4: É o porque... navio, né?
0: <risos> É, que vem subindo, esse chefe eu achei legal a mecânica, porque o cenário sobe, tu tem que uhum. ficar desviando dele, tu tem que subir várias plataformas, uma hora tu tem que ir para baixo, né? Tu tem que ir para plataforma de baixo para escapar o tiro dele se tu errar, e esperando aparecer as caixas para jogar a caixa Sim. nele. Pô, a mecânica é muito legal desse chefe. Deixa,
3: deixa
4: eu te dizer uma coisa, Guilherme, tem um hum. truque. Se tu ficar sempre nas plataformas, as três plataformas de baixo, embaixo dele, uhum. ele nunca te acerta.
0: Sim, eu sei, eu sei. O vai eu...
4: pulando pra cima e quando tu chegar é, tu... na caixa tu atira. É, mas
0: isso aqui é o legal, né? Tu, tem que... tu pode ficar embaixo, tu pode ficar em cima, tu pode ir pra esquerda, pode ir pra direita, ele vai subindo, dispara o fogo. Ele é bem fácil. É que nem o primeiro chefe. O primeiro chefe eu achei bem legal, assim o que aconteceu? Os primeiros danos que eu dei nele não fui eu que dei. A caixa caía exatamente em cima da cabeça dele. Caía na tapa. cabeça dele, né? É. Eu ficava fugindo dele esperando pegar a caixa, só que não dava tempo porque a caixa caía na cabeça do cara. Achei muito legal isso. Todos os chefes são bem inventivos. Eles saem daquela proposta que é o segundo, que é aquele urso rosa que ele dá o rasante e vem alguma coisa para tirar nele. Para cada um ter o seu formato, a sua forma, o seu layout de fase. Totalmente um diferente do outro e é muito legal. Esse aqui ele é menos famoso que o primeiro. O primeiro tem muito mais fama que, que aquele lá. Aquele lá tem uma traduzida, tem um monte de coisa. Mas esse aqui eu acho que até ele é melhor que o primeiro, hein? Com a invenção dos chefes. Quer dizer, a inventividade dos chefes. Né?
4: Pois eu, eu tava me perguntando assim, eu, eu particularmente gosto mais do segundo. Mas eu acho que vai ter gente que gosta mais do primeiro mesmo, não só pela questão da nostalgia, né? Porque eu acho que ele é mais conhecido. E mais gente jogou na época, mas pela questão de talvez ele ser um pouquinho mais desafiador. Esse aqui talvez vai ter muita gente que vai achar ele muito fácil, e realmente ele é, ele é bem fácil. Né? É, mas é um, é um jogo muito bom. Definitivamente as batalhas contra os chefes são melhores nesse jogo aqui, mas em geral são fáceis também, né? tirando o último chefe. Eu gosto muito de descobrir hoje assim. Né, que eu gosto muito dessas mecânicas de batalha contra o chefe, onde o chefe vai tentar te acertar com alguma coisa, e aí tu vai usar aquilo pra acertar de volta o chefe, que é uma coisa que tem em quase todos os, os chefes aqui, né
3: é eu aquela que, música o...
4: Ari, agora, agora...
0: Não, 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 porque tu tem que parar <risos> esperar sim. ele sim. vai jogar alguma coisa em ti, tu pega, joga de volta e espera sim é um jogo mais estratégico, né
4: é, e tirando, tirando o coelho Que é o primeiro chefe E o urso que Cracudo Que tu falou, que gospe que fogo Todos os outros é essa mecânica De tu esperar o, o cara atirar Alguma coisa em ti, tu desvia Aí tu pega aquilo e joga de volta assim.
0: Eu tive um problema vai... pra descobrir a mecânica Do chefe do gato, o gato mágico Que joga as cartinhas Depois É, eu... tu tem que
4: esperar, tu tem que fazer ele jogar a carta No chão, né? Senão Não, ela, ela fica sai bem fora. perto dele
0: Fica bem perto dele sempre, ele vai jogar a primeira carta em cima de ti praticamente, aí ela cai no chão e tu pega e... É, eu demorei pra entender isso aí.
2: É, eu demorei pra entender a do bicho voador lá, que aí eu queria desviar, porque você dá distância, você tem uma área maior pra pensar o que fazer. Aí ele jogava o bloco em você e ele varava a tela. Eu, Caramba, como é que acerta esse bicho aqui? Eu fiquei uns 5 minutos esperando, até que caiu um na minha frente, deu ah olha aí. Eu tenho que estar mais próximo dele para poder acertar.
4: O mais desafiador para mim, tirando o último chefe, foi o do, da área futurista da fase 6. Porque é a, o lagartinho numa patrola ali. Só que não é uma patrola, é aquelas coisas com uma bola de destruição, assim, espinhuda. Ele vai largar aquilo no chão e aí vai cair dois bloquinhos. Um deles tu pode pegar. Só que ele fica indo pra frente e pra trás, tu tem que pular e acertar no bicho que tá lá na patrola. Só que ele tá atrás do braço da patrola, que não é uma patrola, e na frente dele tem a bola de destruição. Se tu atirar na bola, a bola vai bloquear o projétil. Então, tu tem que ficar numa posição certinha, onde tu tem que esperar ele dar aquela corrida pra frente. Quando ele dá aquela corrida que tu tá embaixo da bola, tu pula... E aí tu consegue acertar ele sem ser acertado. E é... Levei um tempo pra pegar o timing, ver qual era a posição certinha e tudo, assim. Bom, é, chefe, isso aí bem, é difícil, bem né? interessante essa batalha. Sim. Eu acho que os, os que tinha um, um padrão, assim, que era um pouco mais difícil de pegar a esse... E o avestruz em cima da, da engrenagem lá. Porque eu, eu não sabia se ele ia vir por baixo ou por cima quando ele tá vindo. Então, no final, eu acabei sempre fazendo a estratégia de pular por cima dele como se ele fosse pular naquela plataforma, né? Porque tem aí duas plataformazinhas nos cantos. Então, de vez em quando, se eu ficava embaixo, ele me, me batia. Acabei ficando sempre em cima. Mas é muito bacana, né? Animações do jogo achei bacana. Especialmente na, na fase lá do... Que tem o, o armazém assombrado, tem uma vela que ela fica girando e às vezes ela bate, aí ela faz umas expressões, assim, e muito bacana, tudo bem animado, assim. Muitos dos outros Lembra... inimigos eram bem animados também.
2: Lembra a Bela e a Fera, né, a velinha, né?
4: Lembra, puta, na hora lembrou, meus, a Bela e a Fera. Eu associei na hora. E muitos inimigos, assim, tu, cada fase praticamente tinha inimigos diferentes, assim, não, não tinha muita repetição entre as fases. Né? E alguns bem grandes, assim, eu, os caras devem ter sido, fizeram muita mágica, assim, pra botar todos esses detalhes de cenário, todas essas animações e tudo no mesmo cartucho que usaram pro primeiro. Eles devem ter usado aqui algoritmo de compressão, assim, feito alguma magia tecnológica aí pra conseguir fazer isso. Porque se, se for ver, assim, outros jogos, que nem o, o o Kirby, que é um dos mais bonitos do NES, eu acho que ele tem 6 MB, se eu não me engano, que é 3 vezes mais que esse aqui, né, então, os caras realmente fizeram, é, caber muita coisa num, num cartucho que já tinha sido usado num jogo 4, 3 anos atrás, assim. Né?
0: Polêmico, hein?
4: Polêmico.
0: Olha, a gente já acabou fazendo até o fase a fase, se vocês é. repararem.
4: Que meio que foi a gente pode passar de novo só pra falar, porque a gente só falou dos chefes, né? A gente acabou não falando da, das fases, mas podemos As exemplo, fases são passar, até curtas,
0: depois. se tu for reparar, né? Tem algumas fases muito curtas, assim, em questão de um, dois minutos, nem isso, menos até tu consegue terminar elas. Como eu fiz aquele é. processo de correr, ah, dois palitos acabou a fase. eu Nem notei que acabou, na verdade.
4: O, aquelas três fases, puta, do parque de diversões, elas são bem mais curtas mesmo, eu tive, por, porque aquilo é como se fosse uma fase só dividida em três pedaços, mas com um, um chefe pra cada uma, só que elas eram rapidão assim,
0: dois palitos ah, A trilha sonora, bacana que no o primeiro jogo, achei bem legal, eu gostei da trilha sonora, outro, ontem eu tava ouvindo ela no celular, gostei bastante Segundo os compositores Min... ai meu Deus do céu, que nome? A Minai Fuji fez a trilha também de Mega Man 4, que é a compositora, Tailspin, Captain Commando, Super Buster Bros, Breath Far, 2, Mega Man 10, e teve outras pessoas que participaram como Akihiro, Akamatsu e Sachiko Oita. É uma música, música não, são os clássicos do Nintendinho, não é o Apse. De sons, eu não sei qual é o jogo que melhor tem a sua biblioteca de sons, mas é uma mecânica muito bonita. Desculpa, é uma biblioteca muito bonita. Mas a trilha sonora é bem legal desse jogo, sim. Gostei bastante da trilha sonora. Eu acho que é até melhor que a do primeiro, hein. Eles reutilizam do Tchico e Taco, vem você, Mas essa é reaproveitado que nem o DuckTales 2 também. Mas aqui eu acho que é legal também a trilha sonora. Ela é legal, não é chata, não é como alguns jogos que tu vai lá e tira o som que ela fica repetindo o mesmo loop, né? Não é um loop curto. Mas aqui não, aqui tá bacana.
4: E ele tem bem mais trilhas que o primeiro. Se tu for olhar a trilha sonora completa, tem essa aqui, acho que tem 30 e poucas, incluindo aqueles, efe... aqueles sonzinhos do tipo Game Over e não sei o quê. E o primeiro acho que tinha 16, então ele tem bem menos trilhas. Esse jogo, ele não tem nenhuma composição que tu vai ficar lembrando. Assim, não, não é um Castlevania, né? Não tem ali um Bloody Tears, não tem um... Desses que tu vai, caralho, que buscar foda. Nem Mega
0: Man, Mega Man 2. Mega existe. Man
4: 2, não, não. Mas ele é muito competente. Eu tava ouvindo a trilha sonora depois sozinha, porque eu, raramente eu lembro da música se eu só jogo o jogo uma vez, assim. Né? Ou duas vezes. Então eu fui é, ouvir a, a trilha sonora só pra prestar atenção ali, pelo menos no comecinho de cada trilha. E a, as melodias são, são boas, algumas são bem, bem boas, assim, particularmente boas, e tecnicamente eu acho que eles fazem algumas coisas muito boas com o chip do, do Nintendinho, assim, especialmente o primeiro já fazia porém não tão bem, e aí tu olha, assim, os efeitos, eles usam bem efeitos de percussão aquele canal de, de ruído, assim, tem sempre muito bem marcado e, às vezes uma melodia, assim, com dois, três canais bem pronunciados que tu consegue ouvir e tu consegue ter, assim, uma distinção meio que de instrumentos. Acho que eles ficam realmente fazendo, assim, variando, variando bastante notas, ou variando, fazendo, tipo, aqueles vibratos, assim, fica aumentando e diminuindo, o, é, um pouquinho mudando a frequência, um pouquinho subindo e descendo o volume, ou começa alto e, e dá uma caída em cada, em cada nota, assim. É um negócio bem... Acho que eles, tecnicamente, é bem, é bem executado, assim. Sim. E gostei bastante bem... das... das das, é, das composições também.
2: Tem a trilha da, acho que da segunda fase que lembra o tema clássico do Homem-Aranha. Você chegou a fazer essa associação? Não, não, não cheguei a fazer. Aquele tema é, clássico, é, né? O... Spider-Man, Spider-Man... Uhum. Tá, 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 tá. Aí lembra muito, cara.
4: Pô, não, não, não tinha feito a conexão, se assim, eu vou dar uma olhada depois. Eu gostei muito da fase. Eu não sei exatamente qual fase é, porque no, na lista que eu tô vendo, eles fazem área A, área B, área C, área D seria a quarta fase, eu acho. Que é a do, do refrigerador gigante. Eu gostei bastante da, da melodia dela, assim, que eu tava, tava ouvindo ali, ela começa fazendo umas paradinhas bem. Interessante assim nas variações dela e uma menção honrosa para do velho oeste porque eu achei que caracterizou é, bem assim tem aquela vibe bem ah, de velho oeste. Agora que você
0: falou, eu lembrei, é, é acho que é a melhor hein?
4: muito bem, muito boa a trilha. Então vamos, vamos pro fazer fase aqui, vamos passar rapidão já que a gente falou bem do, dos é, dos chefes já né. A primeira é o restaurante, fazia bacana, né, bem, bem ambientada, assim, tem Ela uma lembra coisinha... do primeiro jogo
0: também, essa Lembra, aqui. lembra, o primeiro, uhum.
4: a primeira, tinha uma das fases lá no primeiro jogo que era meio parecida, assim, e aqui ela tem um negocinho interessante que é aquele que tu, quando tu chega numa pia lá, tu tem que fazer um negócio pro zíper vir e,
3: é, e encher enche ela
4: e tu, e tu subir, assim. Vocês acharam nas fases coisas secretas? assim? Não. Teve uma só que eu achei uma porta secreta que me levava para o Monterrey, né, porque o Monterrey aparece às vezes entre uma fase e outra pra te entre um estágio da fase e outro para te dar comida e, e recuperar a tua vida. Teve uma só, foi na do navio, que eu achei uma porta secreta. assim. Mas voltando ali, é do, do restaurante, né? tem... Ali, panelas, vidros, aquela coisa toda, tem esse gimmick ali que eu tinha falado. E o chefe final é o é o Coelho, que é, são, é, é uma batalha interessante, né? Porque tem, tá caindo água, é, tu tá em cima de pratos, né? Então é como se fosse uma. Não é bem uma pia, mas tá escorrendo água pelos pratos e prateleiras. Então tu vai sendo arrastado pela, pela água e vai caindo caixa da, da parte que tá caindo é, água. Quando a caixa cai de uma plataforma para outra, se tu estiver perto, ela bate em ti e tu fica tonto. isso aí é um dos maiores perigos, porque se tu ficar tonto por muito tempo, tu vai cair na, é, nas plataformas ali e vai morrer. E, só que o coelho, que o GZ tinha falado já, ele pode ser, é, tomar dano por si só, só porque a caixa tá caindo de uma plataforma para outra, né?
0: Sim, tu pode matar ele sem atirar nenhuma caixa, né?
4: Aí, depois dessa parte, que é quando tu descobre né da parte do que o gatão vai roubar a urna, tu vai atrás dele, até, até o navio e vai através dos, dos esgotos, né? Acho que eles pularam dentro da pia aqui, pra sair do esgoto. Essa aqui tem, é, tem ali uns, uns morceguinhos verdes, né? Umas coisas assim, meio é, bastante encanamentos e coisas. E o chefão... Eu não sei que bicho é isso, parece a pantera cor-de-rosa com asas aqui, né? É...
0: é, foi o que eu falei, um urso rosa, uma pantera cor-de-rosa com asas, é alguma coisa com isso. Um... um cachorro, não parece um cachorro?
4: Parece, parece um, o um Spike, cachorro. Do lado outro, parece um pouco. E a, as asas, ele não é alado, né? Ele tá segurando as asas com os braços, assim, aquela coisa, isso. tipo, né? Bem caricato, assim, cartunesca. É
2: um dispositivo, né? Isso, é, isso.
1: Feito pelo Leonardo da Vinci.
4: Parece, ah, né? Olha aí, referência histórica, hein? Olha o louco,
1: hein? Referência
4: Assassin's Creed, né? Assassin's Creed, lá na trilogia do Ezio, tinha Sim. uma fase... Tem as, pera, do... tem a
0: cena clássica. Chute! Não, maconê! Maconê! Chute! Chute! Flying Demons! <risos> que é quando a gente usa a asa delta, né?
4: Inclusive, vou fazer a referência aqui a é um filme que de repente tem que entrar no, no cinema de boteco, que é o Falcão está solta com o Bruce Willis. Tinha também uma parte que ele sai voando num, num treco desse do, do Da Vinci, eu acho.
1: Aliás, cabe, cabe deixar aqui registrado que eu e o GZ, a gente sabe essa frase de cabeça, porque a gente errou muitas vezes <risos> a cena. <risos> e...
0: e é legal porque tocava o personagem, quer dizer, a indumentária facial da pessoa que ficava em cima lá da capela, e que viu o Ezio com a Delta, sempre trocava. Mas a voz era sempre a mesma. Ma cosé? <risos> Look! Não, shoot! Shoot a flying demon! Era sempre... <risos> ai,
4: ai, ai. Próxima fase, então, é o navio, que é onde está a urna, né? Do... Do, do que o gatão vai roubar. Eu não lembro se nas outras já tinha. Essa aqui tem alguns elementos de verticalidade, assim, né? que tu chega no final, aí tu tem que começar a subir e vai pro outro lado. E eu não lembro se ela tem alguma coisa de especial que tem que fazer nela assim. Eu lembro que tinha aqueles inimigos que é os, os porco espinho que su, tu só consegue atirar a caixa nele quando quando ele tá olhando pro outro lado, né? Se ele tiver olhando pra ti, ele só dá uma franzida, mas não acontece nada assim.
2: É, tem uns inimigos interessantes, né? Tem aquele que vem com um garfo na mão que você taca a caixa nele, ele rebate e acerta em você, né?
4: Também. Sim, só que tu não perde energia, né? Tu só fica tonto. Aí
2: fica tonto. Aí abre uma brecha ali precisa você ser atingido, né? você não recuperar logo.
4: É, vale dizer aqui pra quem for jogar que é possível jogar a caixa abaixada. Aí ela vai reto na linha que tu tá. Sim, Só que tu tem que esperar tem um que... segundinho depois de se abaixar. Se tu Mas fizer tu logo que se abaixar... Usar ela,
0: ou... tu tem que usar ela mais pra frente pra ativar as alavancas que é na fase da futurista, pra que as esteiras vão pra um lado para pro outro, pra inverter o sentido das esteiras, né? Sim. Sim, Aí tu consegue ir melhor, né? Só que daí tu tem que é. jogar a baixada.
4: E vale dizer também que se tu se abaixa, ele se esconde, tal qual Solid Snake. De novo, ela... <risos> aqui ó, Kojima está aqui. Ele se esconde embaixo da caixa, fica com os olhinhos pra fora. Só que isso te defende dos inimigos e serve como ataque também. Então se tu se abaixar no caminho de um inimigo, ele vai bater na caixa e vai tomar dano. Isso é bem bacana. Olha só. Inclusive, facilita muito o primeiro jogo, se tu souber disso, porque eu não sabia que dava pra fazer isso no primeiro e, e acho que só, acho que alguém falou na hora da gravação alguma coisa, mas quando eu joguei eu não me dei conta. É, o chefão aqui é o, como é que você comer, cracudo, de cracudo. toquinha e... e mendigo, mendigo, ele parece um mendigo. Ele, 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 fica...
2: ele lembra aquele inimigo, é aquele personagem da Disney que usa um chapéuzão. Não sei se é da Disney, então eu posso estar confundindo. Usa um chapeuzão e uma espingarda, que daí ele é, ele é reclamão. Ele é da Warner,
4: é do Time, não é do, do Looney Tunes. É, é um que
2: acontece alguma coisa com ele, 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 ele ali. Reclamando.
4: Eu, eu acho que eu sei qual é, mas eu não lembro, acho que não é da Disney, não. Acho que é da. Deve ser da, da hanna Barbera, eu acho.
2: Ah é. É. Hum. Pode crer.
1: Nossa, passou por todos os personagens de todos. <risos> Tudo bem parecido, pô. O, o ouvinte, se você souber exatamente de qual personagem ele tá falando, por favor, deixa nos comentários.
4: Devia, devia passar na, na Record, que tinha lá a série B dos, dos desenhos, né? De, é,
2: ou negócios, no SBT assim, de manhã.
4: Manchete, manchete, não que é isso, SBT só passava coisa boa. Street Fighter Victory... Goku pequenininho, fly.
2: Oh, coisa boa é oh, ficar
4: boa, Tá nós. E... No meu tempo é que era bom. Uh, <risos> próxima fase: o refrigerador gigante, né? Quando eles ficam presos lá, que o, o gatão prende eles. E essa fase tem o um esqueminha aquele, ele. Tem, tem dois esqueminha Uma, que ela é uma fase de gelo, né? Entre aspas. Não, não, não parece, mas tem algumas plataformas que que elas são gelo, então tu escorrega, né? Tem aquela mecânica de escorregar e tu tem os três minutos, né? Se tu não terminar ela em três minutos, tu, tu morre. Então tem esse rush ali. É, achei bacana eles terem essas coisinhas meio diferente nas fases. Não tem chefe nessa aqui.
1: É, até porque em três minutos não ia dar pra também derrotar um chefe, no caso, né?
4: Mas ela é tranquila, assim, não, não é apertada esses três minutos. Normalmente, se tu não ficar pegando muita caixa, coisa, tu consegue de boa. Tem, tem uns inimigos meio xarope que ficam esquiando, assim, né, no, no negócio, eles são bem rápidos, e às vezes é meio ruim de desviar, assim. O próxima fase é o armazém mal assombrado, que é logo depois que o gatão libera o, a urna do faraó. E os inimigos assim são todos é, fantasmagóricos e coisa. o que tem tem cabeças de cachorro voa, voadora. Não é tão ruim quanto a medusa do, é, do Castlevania lá, mas é, é meio charopinho. Ele tem uma coisa interessante que durante a fase ele vai o cenário ele vai escurecendo e voltando assim. Só que ele não chega a escurecer a ponto de tu não ver as plataformas, né? É, só uma, é mais uma questão visual, não influencia muito na, na jogabilidade. Tem aquele inimigo que eu falei que é a, a vela que fica é, rodizeando e tem, tem uma carinha assim, que, que o Fernando tinha falado que parece da Bela e a Fera. E o chefão é o próprio, aparentemente, a múmia do faraó aqui, que tem uma cara meio de cachorro com um linguão pra fora, né? E aí ele fica é gigante na tela toda, fica... É, dando uns rasantes e largando umas coisas que tu pode usar de, de projétil pra, pra atacar ele eu não lembro se todos os chefes levam o mesmo número de, de projéteis eu acho que é mais ou menos uns 5 6 assim né, pra morrer cada um seria interessante se tivesse uma barrinha de vida, uns hits ali pra tu saber quanto que falta
2: mas no geral é bem rápido né
4: sim, no, no geral é bem rápido não são, não são muitos hits não. é, é bem tranquilo a próxima fase é a parte de diversões, né? Que aqui é aquela que a gente falou que tinha as três chaves, né? O gatão aparece e diz: Ah, eu tô aqui no. É, vocês não me derrotaram ainda. Inclusive, eu fiquei muito feliz porque assim, eu cheguei. Eu já tinha jogado esse jogo, só que eu não, não, não lembrava muito dele. E quando eu derrotei o faraó, eu pensei, putz, é o último chefe, como eu queria jogar mais desse jogo e aí quando apareceu mais uma fase, ainda eram três fases, eu fiquei bem feliz assim que ia ter bastante jogo ainda pela frente é, senão ia ser muito curto né? e aqui tu pode escolher entre três é, fases diferentes, onde cada um vai te dar uma chave pra tu abrir a sala de controle do parque e poder enfrentar o gatão e tu pode escolher cada a ordem que tu vai e nessas fases uma delas é a Torre do Relógio a referência a é Castlevania tem muita ação acontecendo no, no fundo do cenário né engrenagens girando e tudo eu eu me incomodei com uma coisa não sei se vocês se incomodaram também quando a gente vê uma engrenagem girando num jogo o que, que tu espera que tu vá girar em círculos né do tipo tu tá parado tu vai ir um pouquinho para vai voltar né se tu ficar parado em cima dela Aqui ela funciona como uma esteira, ela só vai para um lado e te derruba. Isso aí eu, me, me incomodou um pouco por causa da expectativa que eu tinha de que ia ser aquela coisa de tu estar tá em cima de uma engrenagem como se tu estivesse andando em volta pros lados, assim. E teve uma parte onde tinha uma engrenagem na vertical que tava é, girando para baixo, que eu também me incomodou porque o boneco ficava parado exatamente em cima dela e não acontecia nada. Eu também tinha a expectativa que ele ia junto com ela e girando para baixo e a partir de uma parte cair e morrer assim achei que seria teria sido interessante se eles tivessem feito isso assim o chefe final é uma avestruz. É, montado numa, numa engrenagem, o que é estranho, Eu nunca tinha visto um avestruz montado em alguma outra coisa nos jogos normalmente é o contrário, né, é alguma coisa que tá montada no, no avestruz bem, bem facinho, assim, né, tu tem duas plataformas nos cantos, tu fica em cima, quando ele vem, tu pula e ele fica jogando engrenagens, uma dela vai ficar no cenário, tu pega e arremessa de novo nele é tranquilito. Aí a outra fase, uma das outras que tu pode escolher é do Velho Oeste, essa é uma fase bem bacana, porque ela tem os carrinhos de mina, assim.
0: uma e, vixe, dica, não ligar, né? Por causa das pedras, né? Tem
4: uma, uma manha, que é o seguinte: pula, quando tu pula, ele vai soltar da alavanca. Isso. Quando tu solta da alavanca, é, o carrinho vai bem devagarinho. Aí tu fica ou no bota cantinho pra trás, dele pra trás.
0: Que daí ele freia o carrinho o carrinho vai bem devagar. Ou pra trás. Mas se
4: tu pular e tu não tiver encostado na alavanca, ele vai sempre ir devagarinho. E aí tu não precisa se preocupar. É, foi, foi bem sossegado depois que eu fiz isso. Bem bacana a ambientação de Velho Oeste, bem bacana a música. O, o chefe é um gato com uma baita de uma cartola e umas cartas de baralho que ele fica. Ele vai pular, são quatro plataformas, duas em cada canto. Ele vai ficar pulando de uma para outra e. Sabe às qual vezes o nome dele? Duas
0: Ei, sabe qual é o nome dele? Chapeleiro. Não. Ele é o mais gato.
4: Olha, mais gato, boa, boa. E aí ele arremessa as cartas. Tu tem que fazer ele arremessar uma no chão, assim. A primeira que ele arremessa é uma que tu pode pegar, só que só se ela se ele arremessar no chão, né? E aí tu pega, joga nele, mesmo esquema, né? E a próxima fase é a futurista. Né? Próxima não é porque tu pode escolher a ordem, né? Mas é uma das outras fases dessa ou subfases do, do parque de versões. É, é, eles falavam de Future World né, que é o mundo do, do futuro deve ser tipo Disney tem lá ó, Future Land, alguma coisa desse tipo que ela é bem tecnológica então ela tem várias coisinhas tipo esteira o que o Guilherme tinha falado ali de jogar caixa na, numa, numa, como é que se diz? Uma, numa alavanca para trocar a ordem das caixas aí tem os inimigos é tudo robótico bem, bem, bem feitinho o sprite desse cachorro robô Inclusive, dá pra comparar com o primeiro, porque na primeira fase do, do primeiro jogo tinha um cachorro robô e ele era bem menos detalhado, assim. Essa aqui é uma que tem um cenário muito bonito, assim. Tem esteiras com raio laser e tudo. E o chefe é aquela bola de. Né, aquela patrola, que não é uma patrola com a bola de destruição. Que tá na, na capa da, do jogo, né? Isso.
0: Ah, tá na capa? É. é.
4: Eu tô, olha eu tô, aí, eu te... já a é voz. Realmente, tá, tá na capa, mesmo. Eu tô achando engraçado
2: o DJ chamar de patrola. Eu nunca eu tinha Eu não ouvido.
4: sei o nome dessa porra, mano. Pra mim, é uma patrola com, é. com uma bola de destruição na ponta. Pra mim, tudo que tem esteira é patrola. Ah, Se não for tanque, é patrola. É que é Podia ser, É caterpillar?
1: Podia ser
4: uma
2: caterpillar, né? É, é um... É um... Equipamento usado pra demolição, né?
4: Mas olha, tem um detalhe... Detalhes, eu adoro detalhes. Tem um detalhe muito interessante que, de, que mostra que isso aqui, na verdade, é um brinquedo. Ah, se tu olhar atrás dele tem uma coisinha de dar corda. Isso, esses detalhes são fantásticos, fantástica, assim, porque eles são tudo pequeno, né? Então tem que ser um, um brinquedo, Exatamente. Né? Isso é uma lagarticha que tá indo.
2: Ah, um detalhe, cara. Aqui na rua de casa tem um vizinho fazendo construção. E aí, ele tá lá tirando um monte de entulho jogando na caçamba. Aí, ontem, eu passando com a minha esposa de carro, assim tinha um molequinho de aproximadamente uns 3 anos num tratorzinho desse tipo pequeno, assim dentro da caçamba, brincando de jogar terra pra cima com o tratorzinho. Que maravilha! Assim,
4: mano. Eu falei, olha isso, maravilha. mano,
2: moleque roots, né,
4: velho? Massa, aqui na Alemanha tem umas pracinhas que elas são. As pracinhas daquelas são um pouco mais hardcore, assim, pras crianças elas podem se matar se elas não tiverem. <risos> É sendo. Assim, tem umas coisas altas que as pessoas pode subir e cair. É uma loucura. Tem algumas pracinhas que tem uma patrolinha, assim, ela fica fixa, mas tu consegue girar ela pro, ao redor dela e tem a patrolinha com areia em volta pra tu pegar de um lugar, botar no outro. É, é muito da hora. É que assim. da hora, mano.
1: É, oh, e esses Deus, tempos? Eu... Pera, 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 DJ, eu preciso ir te visitar pra poder brincar.
4: Não, <risos> melhor do que isso, Lili. Tu tem que me visitar quando tiver. É, tenho Esses tempos eu fui buscar. Eu ia com a minha mulher no cinema. Eu peguei minha bike. Tava indo por dentro da universidade onde ela trabalha. E achei uma festa. Ah, beleza, busquei ela. Voltamos na festa pra comer na festa. Festinha de rua, assim, sabe? De, de tendinha e coisa. Essa festa era da... de três cursos. Da, da universidade, e uma delas era uma engenharia de Minas, da vida, alguma coisa assim.
0: Minas Gerais, eles faziam então, um queijo, pão de queijo. faziam um queijo, faziam. Cafezinho, um pão de queijo. cafezinho, cafezinho. Uuuh.
4: Esse cafezinho, cafezinho. Ufa, Bom, parede. voltamos lá, comemos um negócio, vamos dar, dar uma voltinha. Tinha duas coisas interessantes. Uma delas. Era um campeonato de escalada de caixa de cerveja. Como é que funciona? Tem uma pilhazinha de caixa, tu começa a subir nela e eles vão te dando caixa e tu vai botando em cima. E vai subindo, subindo, subindo. Aí o campeonato era quem fazia a pilha maior. Claro, né? o pessoal tava todo amarrado, né? todo cheio de proteção. O outro negócio era que por ser um evento de engenharia do caralho a quatro, tudo tinha patrocínio de empresas... Tinha uma mini patrolinha que ficava paradinha, né, tu, não, tu não podia sair andando com ela, mas tu podia mexer nela e aí tu tinha que fazer meio que um, um circuito, entre aspas, onde tu pegava, com a, a patrola tu encostava num lugar, aí tu ia com a coisinha da patrola, pegava uma bolinha e passava não sei por onde e largava ela num, num lugar. assim. Era <risos> muito bacana, se não tivesse fila eu ia pedir pra, pra parar, pra fazer o um negócio, lá
1: eu só ia perguntar se acontece todo ano pra eu poder me programar pro ano que vem
4: eu acho que sim, eu vou, vou ter que ver qual que é a, essa universidade, qual, qual que são os cursos lá para perguntar, então, vai ter patroa esse ano? quando é que é? This é is, tem um amigo que is, quer me is, visitar é, ir na patroa hey,
0: this is petrol. is a caterpillar?
4: please é. is, is it caterpillar? <risos> eu ia
2: falar que os alemães é aquele negócio que você comentou uma vez no podcast que os caras não sabem brincar, né mano
4: não, não, os caras não sabem brincar, não sabem brincar, coisa é que aqui é, não, eles não têm hobby, eles têm segundo emprego, o negócio é tudo seríssimo, seríssimo, os caras vão, ah, eu quero andar de bicicleta, o cara vai, põe toda a roupinha, põe aquele shortinho com a, estofado na bunda, põe, né, tudo profissional, nossa, não consigo. Ai, mano, só relaxa
3: e vai
4: fazer o teu esquema, mano. para, ai, ai, mas é assim mesmo. Próximo nível, fase 7. Última fase é o esconderijo do gatão que é na sala de controle do parque. Toda vez que eu falo o gatão, gatão eu, ó, dá uma estranha.
0: Escondeu... é um gatuno? Oh, não é, é um gatão
4: gatuno. Isso aí, o cara roubou, né? Mas eu acho que já, já eles já pensaram nisso quando escolheram o um personagem, assim, né? o, o gatão gangster gatuno. Uh, e é uma, é uma fase ali cheia de, de controles e coisa. Ela é meio parecida com a Future Land ali, né? Porque é, é meio que uma sala de controle, né? Um caminho para chegar na sala de controle. Aí chegando lá, o, o Gatuno, né? Claro, é, foge da briga e diz... Construir o quê? Um robô, né? Já falamos disso. Robô lindíssimo, pixel art maravilhoso. A batalha contra o chefe, eu achei pior do que ser difícil... Eu, eu não achei ela tão difícil. O que eu achei é... Ela é enfadonha. Por quê? Porque tu tem que ficar esperando... Tu, tu passa a maior parte do tempo esperando na batalha. Porque tá lá o, o bicho, né? Tu não consegue atacar ele. Aí ele vai te atacar. Tu desvia do ataque. Vai vir ou a mãozinha dele... Ou o outro braço tem aquela... Coisa, aquela bolinha cheia de espinho, de espinho que vai quicando. Ou a cauda dele vai fazer raios... Né, de, de energia no chão. Que tu vai pulando por cima deles. Aí depois de cada ataque... Ele, o bicho... Liga os jatos nas patas Sobe, sai da tela E derruba uma coisa que tu pode pegar Só que essa coisa é uma bomba com o tempo Então tu vai ver um numerozinho lá 3, 2, 1 Tu tem que atirar ela Ela tem que bater na cabeça do bicho E explodir bem na hora Que bate na cabeça do bicho O timing é muito pequeno E se tu erra, tu tem que esperar oh, todo o ciclo de bem novo. quando
0: bate na cabeça ela estiver caindo, ela pode explodir que dá dano também. Me aconteceu várias vezes eu quando pegava a bomba, uhum. eu ia pro outro lado da tela. Eu pulava Sim. quando aparecia o um A1 e jogava. Então ela batia no Sim. inimigo e explodia em algum lugar e aí dava dano. Era por sorte mesmo. Dos 10 hits que você tem que acertar nele, metade dá para você
2: ficar só parado só. Cai em cima da quando ele desce que a bola tá lá. A bola, ele cai em cima da bola. Aí só dá o tempo, Sim, acontece,
0: cara. Nós somos
3: muito burros. Dá né?
2: dano se ele te... Não, que burro. Aqui, ó, ó, no vídeo que eu mandei pra vocês aí da speedrun, põe no minuto aí, ó, 16 e, 50 e... 16, 55. Ah, e tu me quebrou. né? Aí dos 10 hits, 5, você só fica parado, só. Porque ele pousa em cima da bola e explode. Puta,
0: que até pensei pariu. que fazer isso, mas eu achei que a, do... a coisa a explosão não ia dar dano.
2: É, é porque a nossa intuição é, ele largou um treco lá, você tem que pegar aquele treco e tacar
4: nele, mas não, você pode deixar lá. Ah, na verdade a minha intuição era, ele só toma dano na cabeça, então
2: é, né? É, então, exatamente, exatamente.
0: Ó, oh, quem que é esse redneck aí fazendo streamer, que engraçado o cara, você viu, bigodão, bigodão né? <risos>
4: Um Esse aqui. cara é engraçado, eu já vi uns streams dele de. Quer dizer, stream não, uma gravação de stream dele fazendo speedrun. Ele tem um, ele tem um bigodão e um chapéu de cowboy, hum. né?
1: Eu achei que ele tava fazendo cover do Chico
4: Eu acho Tch. que ele é relativamente famoso no speedrun, assim. Ah, ele tem
2: 80 mil inscritos aqui no canal dele, né? É, bastante. E outro, ele tá ali, assim, aí entre uma fase e outra, ele pega a lata de cerveja e dá uma golada. Né?
4: Não, e, e assim, ele tá soltado numa dessas poltronas de, de voa, de vo, assim, né? Aquelas que tu vira, que pare, parece aquelas que tu inclina pra trás e ela ui, vira os pezinhos pra, sempre, pra frente. E de fundo o cara botou uma imagem que é tipo um, meio que um pântano ensolarado, assim. Ah, o cara, deve ser um texano. Né? E, e aquelas gravatinhas, sabe aquela gravatinha do John, John Travolta no, no Pulp Fiction? que não é uma gravata, que é dois fiozinhos pendurados com uma coisinha no
0: pescoço, assim.
4: Ai, ai. Muito bem. É... Acabou as fases, cara. Foi isso aí.
0: Foi é isso aí, cruzado. Então, assim, vamos rodar a vinhetinha pro disclaimer da noite, né? Voltamos da vinheta, meu povo amado e povo querido. Tu, Lili, que tá no outro em Quarto. Qual é o teu disclaimer da noite? Da tarde, do dia.
1: Eu vou ser bem breve aqui, para mim é jogão e deve ser jogado, porque é bonito, tem uma trilha legal, é fácil.
0: Nossa, bem sucinto. Que importa? Não precisa se enrolar, não precisa <risos> dar muitas voltas para falar. É driblou, o cara chutou a gol, é gol. Não precisa ficar driblando todo mundo. Vamos lá. Tudo DJ, qual é o teu disclaimer da noite?
4: Então, cara, eu vou, eu já vou começar dizendo que é jogão e deve ser jogado, mas eu vou fazer algumas pequenas críticas assim. Não é a do Mapinha, tá? Só pra avisar. Essa eu já fiz. Eu acho que ele é um jogo muito bom. Eu senti que faltou inovar um pouco com relação ao primeiro. A maior inovação aqui pra mim é tirando gráficos e som, né? Que te tecnicamente a execução é. Excelente, não tenho o que dizer, assim, se comparar ele com o primeiro, ainda mais sabendo que usa o mesmo espaço de cartucho, é dia e noite, né? Nessa, nesse quesito é dia e noite, é, mas eu senti que faltou um pouquinho de, de inovação, a maior inovação é a batalha contra os chefes, eu diria, né? que é, é bem diferente do, do primeiro e, e muitos tipos diferentes de, de batalha, bem bacana, faltou alguma coisinha assim do tipo o tico e Teco de repente terem alguma coisa diferente um do outro ou um, um ataque diferente, aquele ataque é, mais forte, o super ataque ele não faz diferença nenhuma na jogabilidade, não usei pra nada assim, não é, a não ser testar ele pra ver como é que era não serviu pra nada assim. então se tivesse alguma coisa por exemplo um wall jump a mais alguma coisa assim Pô, é, é o que se espera de um jogo Que é a continuação de um jogo de 3 anos atrás né, Que eles coloquem alguma coisa Ainda assim é Recomendadíssimo é, Jogo muito bom, um jogando jogão tem que ser jogado Um dos jogos mais bonitos do, do Nintendinho Eu diria, música excelente Historinha Com as cutscenes, excelente também Então Baita jogo, quem, quem não jogou ainda Quem só conhece o primeiro Joga o segundo, quem não conhece nenhum dos dois Joga os dois que vale a pena, vale a pena. Olha ali.
0: Tu, meu caro Fernando Floriano, qual é o disclaimer da night aí?
2: Vou no ritmo dos demais, vou ser bem curto e rápido. É jogão, deve ser jogado, tanto pela jogabilidade, pela trilha, pelo jeitão do jogo, assim, que lembra muito um dos episódios, né, do, do desenho, né, que passava. Então, se você quer uma, um joguinho, assim, que, poxa, tenho 45 minutos livre aqui do meu dia aqui, Pô, quero conhecer um joguinho novo. Vai lá, pega esse jogo aí, taca-lhe pau que você finaliza ele e vai se divertir até umas horas. É isso.
0: Uma pergunta muito importante. Tico e Teco, vem? E vem. Vem fazer o bem. É isso aí. <risos> <risos> Vamos seguir que agora sou eu, né? Jogão e deve ser jogado. Se você não achou, você tem um coração cinza e você é mal amado. Eu tinha que rimar com alguma coisa, eu não sabia o que. Foi surgindo as palavras na cabeça. Olha ali.
2: Oi, não, esse joguinho
0: vou... aí, ó. 4x0, hein? 4 a 0 Oi. Como é que é?
4: Eu posso fazer um adendo ao meu. Ah, 4. 4 foi unânime hoje, é, né? Pô. Esse jogão tem que ser jogado. Eu gostaria de fazer só um pequeno adendo ao meu disclaimer. Assim, eu, eu não falo, eu sou muito cuidadoso de falar esse tipo de coisa. Esse jogo, em alguns momentos, se tu olhar pra ele assim, ó, pá, screenshot. Por exemplo o screenshot do último chefão ali, não, não tô falando assim, ah, se tu pegar e jogar do início ao fim não, mas se tu pegar algumas partes dele ele parece um jogo de Super Nintendo
1: é... algumas partes algumas sim. partes
4: específicas, não sim. todo né? mas algumas partes sim e eu sou muito cuidadoso com isso porque às vezes as pessoas falam nossa esse jogo parece um jogo de Super Nintendo não, ele parece um excelente jogo de Nintendinho mas ele não passaria por um jogo de Super Nintendo esse aqui, ouso dizer que em alguns momentos, se tu olhar rápido, assim, pá, tu talvez diria que é um jogo de Super Nintendo. Vou te pela dar, qualidade vou te dar dos, um exemplo. dos sprites, pela qualidade do pixel art e tudo. Assim. Vou
2: te dar um exemplo, ó. Não tem o Mario World, no final lá, que você luta com o Bowser. Se você imaginar... Tudo escuro, é, se né? Se você imaginar cenário escuro, aquele cenário porra. e uhum. esse aqui. É, colocar uma imagem do lado da outra dá a impressão uhum. que é a mesma plataforma.
4: Tá, tá. Perfeito, perfeita a comparação, perfeito.
0: Veja tu. A única coisa que eu posso dizer. <risos> Não, eu, <risos> <gostei>. eu tô <risos> trazendo de volta esse amor mais ainda pelos joguinhos antigos. Às vezes eu jogo jogos atuais, me dá uma depressão, tristeza, porque tu fica horas e horas e horas e horas fazendo alguma coisa muito repetitiva e chata, e às vezes eu quero jogar um joguinho que vai direto ao ponto ali, já me mostra a aventurinha. tem que fazer isso. Tu faz a aventurinha, resolve a aventurinha tu diz: Puta, tô feliz. Resolvi o que tinha que ser feito. Os jogos atuais, algumas coisas, parece que sempre tem alguma coisa que dentro. É. Só deixa eu resmungar. Calma. Eu cara. não, e aí, eu não eu aguento inventando? mais jogo
4: de carteiro. Jogo de, 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 de entregador. É, é tudo hoje em dia: é jogo de entregador ou com combate Souls ou com combate de, de, do Batman.
0: DJ? Eu inventei outro dia, tava mijando, eu pensei assim, qual seria um estilo de jogo mais doido possível? Seria um RPG de carrinho com elementos de Souls-like. <risos> os caras fazem de tudo. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco. O vem também. <risos> olha ali, fazeram ó, bem. Fazeram bem, olha ali. Com eles como eles, não tem. Então eu queria dizer que os jogos estão ficando longos demais, com elementos demais. E com muita coisa que tu tem que ficar fazendo até chegar o que que é. Eu, eu tô um pouquinho ressabiado e irritado com algumas coisas, mas é uma questão minha. Da... Talvez seja a fase, o tempo, o time, o momento, o clima, alguma coisa assim. Aí daqui a pouco eu me acostumo e volto, é aquilo lá. Ainda bem que a gente é assim e só não fica jogando um jogo, né? Não seria ruim, né? Só jogar, tipo, sei lá, alguma coisa. Guilherme. É raiva, é raiva. Guilherme. É um
4: eu larguei, eu comprei o Red Dead Redemption 2, eu posso te dizer com toda certeza que eu me diverti mais nos, na uma hora que eu joguei o Tico e Teco 2 do que nas três horas, quatro horas que eu tentei jogar o Red Dead Redemption e disse... Just... Eu não aguento mais ficar indo do lado A, pro lado B, fazendo mecânicas complexas que não agregam valor ao jogo. É lindo, ele joga é lindo, ele é tão lindo que às vezes não eu olho, o que que eu tenho que fazer? Não é um videogame isso aqui. Entendeu? Eu gosto de jogos que parece que eu sei que é videogame. Essa é uma coisa que é. meu que senhor, eu, eu estou velho demais para jogar esses meu <risos> jogos Triple A das gerações ah, arrancou, arrancou, atuais. Por, por tá favor,
2: por favor, eu preciso de um recorte disso que o Didi acabou de falar, cara. Meu Deus do céu, meu, você sintetizou todo o meu sentimento e acredito que parte do sentimento da, da galera que escuta o Fliperão de Boteco, cara.
4: Sim, sim. E não é que eu não gosto de jogos atuais. Jogo indie, maravilhoso. Jogo indie. Não é só porque parece com jogo antigo, mas porque eu acho que, sim, em termos de mecânica e todo o resto, é, o que ele te entrega de diversão pelo tempo que tu investe nele é, pra minha vida, Excelente, eu não posso parar e jogar 40 horas de um jogo em que eu efetivamente vou estar jogando apenas 5 horas daquele jogo, porque as outras 35 é indo <risos> do ponto A ao ponto B. É, é pois é, não dá
0: mais. Simulador de carteiro não é pro DJ, né? Não dá, não, cara. Não, não simulador, dá, se eu
4: quisesse ser entregador, eu pegava uma bicicleta, uma caixa do, do aí ou sei lá, qualquer outro negócio, e ia fazer essa porra aí. Quest. E Pô, digo mais. O cara mais, tá um dia fazendo quest, é, E porra. digo
2: mais,
0: você ia ganhar dinheiro fazendo isso. Oh, Resolvido o problema. Exatamente. Cara. Vamos lá, pessoal. Exatamente. A gente botou pra fora um, um como é que diz, um, um ruim nosso que tava guardado muito tempo, né, povo? Uma ânsia. Um ruim, é... um, ruim, um ruim, um ruim, um ruim. Um ruim que tava guardado no nosso coração peludo. Exorcizamos, hein? Eu acho que a gente vai começar
2: a semana com o coração mais leve,
0: hein? Olha aí. <risos> vamos, Fliperamos vamos, de ver. Botex. Botex, olha só. O podcast que exorciza o ruim do coração. Olha ali. Demônio. 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 Sai daqui, Eu... Espírito do Mal. O então, cramoião. É. é. Falou, o papo sete pele, por aí Os vai. Mochila de criança, o coisa ruim, o caído, o sem luz. Falou, pessoal. Um abraço, um beijo na bunda e até. Tchau, tchau. Olha,
3: pãozão, hein? É
0: pãozão. Pãozinho é porque é modo de dizer carinhoso, né? Vamos lá, hein? Vamos lá, o... é a paideira. para quem não sabe, ali vamos abrir uma cafeteira estilo steampunk. Vai ser feito de um trem móvel que andará pela cidade de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Flore... é... É, Flores da Cunha, Farrupilha, as pessoas poderão entrar, desliciar um belo café numa xícara steampunk. Mentira. Mentira,
1: minha. Não, na verdade, na verdade agora eu vou contar a história oficial disso aí. É porque eu sempre disse para Deus e o mundo que minha avó tinha o melhor pão do mundo, e eu nunca consegui comprar em lugar nenhum o pão tão bom quanto o da minha avó. E ela está viva ainda, né, mas já está com seus 89 anos, e eu não queria perder a oportunidade de aprender com ela o melhor pão do mundo. E hoje eu consegui...
2: Boa, e vai a conservar vida. a tradição da família, poxa. Olha aí, é isso aí parabéns é isso aí. pra você é por cuidar tão bem aí dos ensinamentos que provém de algumas poucas pessoas muito sábias do passado que ainda conservam seus ensinamentos. Oh aleluia. Olha ali, hein? Esse
1: aí tem que haver um, é, um mas, isso aí. Mas não poderia ser eu ser... Aí eu tenho que contar a parte cômica da história, hum. né? Ontem? Ontem fui lá na minha avó com os ingredientes. Uhum para poder fazer o pãozinho. E eu consegui ir com o fermento vencido de 2018.
0: <risos> meu pão não cresceu e quando cozinhou ficou cru dentro.
1: <risos> Embatumou meu pãozinho. Aí claro, claro que minha avó ficou numa tristeza, assim, inenarrável.
3: Ah, e
1: eu prometi para ela que hoje... Eu faria a versão oficial com fermento não vencido, e por isso hoje fiz o pão de novo.
2: Mas o fermento que você <risos> usou por ele estar vencido deve ser o normal, do Potinho.
1: É o biológico. Caramba, é o um
2: biológico vencido de 2018. Meu Deus, onde estava isso? Na geladeira?
0: Tava embaixo da ele... geladeira. Não. Eu já tava saindo uma ele folha tava... assim do, do negócio. <risos>
1: Ele tava numa prateleira. Não, biológico aquele de saquinho, né? Ah, Mas tipo, não o que é, o... é que existe o químico e o biológico isso, no caso. Isso, o químico caso, é o pozinho né? branco. Saquinho. Aí
2: tem o biológico de saquinho e tem o biológico de tablet.
1: Isso. Mas o que eu usei foi hum. o de saquinho, só que igual era de 2018. Agora entendi. E por e, e... lilices da vida, eu ainda consegui. Eu levei três saquinhos de fermento uhum. ontem. Eu consegui levar dois que vencem no ano que vem e um que venci em 2018. Qual que eu decidi usar na receita no dia
3: 2018? Oh, que
2: beleza. Uhul! <risos> <risos> Mas acontece.
1: Bom, voltando ao tico e teco. Boa. É, o meu tico e
3: teco, no caso, não funcionou muito bem ontem. Hum, exato.